0: Bla bla so. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Schreiber, Schreiber!
1: Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
0: Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Herzlich willkommen zu Ausgabe 92 hier bei eurem lieblingsfußball podcast Mein Name ist Leon Ginzel und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Nach der Länderspielpause sind wir zurück. Es ist einiges passiert, was wir zu besprechen haben, was wir auf dem Zettel haben. Unter anderem eine WM-Auslosung natürlich. Aber auch das aktuelle Bundesliga-Geschehen, es ist weitergegangen und darüber werden wir sprechen. Das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich, wie ihr es gewohnt seid, mit fachkräftiger und äh, expertenhafter Kompetenz neben mir, Paul-Henning-Schneider. Schönen guten Tag. hallo Leon, ich bin gerade schon mit der Hand kurz ans Mikrofon gekommen, mal gucken, ob ich es rausschneide oder ob ich mich da, da schon einmal quasi ah. gemeldet habe, kurz akustisch. Aber jetzt auch... Mit Stimme. Folge 92, ja. Der, der Jahrgang 92 wird ja dieses Jahr 30, ne? Das ist, äh... Oh Gott. was du meinst. Ja, ja, klar. Ja, das ist, ja. ja. Das ist immer Wahnsinn. Das, das ist, ist, ja, jedes Jahr wird der ein Jahrgang 30, ne? Das, das ist so, ja, das stimmt. lust der Zeit. Aber das sind jetzt diese ganzen Jahrgänge, die ich noch kenne, auch aus früheren Tennisturnieren. Das, da war man nach Jahrgängen sortiert. Und äh, ich als Jahrgang 90... Da waren immer auch so 93er-Jahrgänge. Das fand ich immer so super jung. ne Und jetzt sind die auch schon 30 dann nächstes Jahr. Ja. Wahnsinn. Und, ja, die damals noch ganz anderen Welten gespielt haben als du. Ja. Weil äh, also es einfach klar war, dass sie nicht gegen dich anzutreten brauchen. Absolut. Der 92er. Absolut. Ja. Und was ich auch krass finde, by the way, wir haben schon den 3. April. Das ist noch der Vollständigkeit halber. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe am Anfang dieser Ausgabe. Das heißt, es ist schon wieder ein... Viertel des Jahres ist vorüber. Ja, willkommen im zweiten Quartal. Das ist Wahnsinn. Liebe Fans von ähm, Doppelkapitalsicherung, der Finanzpodcast. Müssen wir ja auch so eine, so eine Quartalsübersicht dann jedes Mal liefern, wie so, eine, wie so ein börsendotiertes <lacht> Unternehmen? Quartalszahlen vorliegen oder so? Ich glaube schon, aber Familienunternehmen sind ja äh, ausgenommen. für ah. aus sowas glaube ich. Und da sind wir sind ja Eine große eine Familie, Familie. Die große äh, Doppelspitze-Familie hier. Ja. Deswegen äh, müssen wir da, glaube ich, nicht allzu viel äh, offen, offenlegen. Nö, das machen wir wenn auch schon schön schön hinter den Kulissen. Ne? Ja. Geht auch keinem was an. Aber apropos offenlegen, ähm, was ihr mal offenlegen könnt, wäre euer Handy. Und zwar bei Spotify, eurer Lieblings-App, wo ihr Podcasts hört. Denn da kann man ja neuerdings Bewertungen abgeben. Und da würden wir uns äh, wirklich freuen, wenn ihr das machen würdet. Ja? Einfach eine Sternebewertung von 1 bis 5 abgeben und damit uns zeigen, was ihr von diesem Format haltet. Ja, das interessiert uns und es war auch, glaube ich, noch nie so einfach, da abzu, abzustellen. Es ist noch nie so einfach. Weil ja. früher musste man irgendwie einen Nutzernamen und ja. äh, noch, in, noch in so einen kleinen Text und… Bei äh, iTunes war das, ja, genau. Warum finden sie das so ja. und warum nicht so und ja. sind sie ganz sicher und nochmal fünfmal und dann eine E-Mail bestätigen. Und also es ist mittlerweile so einfach, wo du einfach da drauf gehst… Äh, dann auch am besten diese, diese Sicherheitsüberprüfung, wo du so anklicken musst, äh, alle alle Fahrräder oder so auf genau. die, alle Bilder mit Fahrrädern anklicken oder alle mit so Laternenmasten äh, oder so ja. das, ist da auch die, das ist, der, das ist die, wirklich das schlechteste Capture Ding oder so, wie das heißt was man, das nervt mich jedes Mal so derbe weil du, für, du, du siehst immer so ein ja. wo noch was drauf ist dann musst Komplett. du nochmal neu machen Und du denkst ja danke dass da ein Berg auch noch war habe ich nicht gesehen das ist noch super schwerer dabei teilweise also alle Fahrräder sind so ein paar echte Fahrräder und noch so ein, so ein Fahrradschild und so ex- ja ist das Fahrradschild ja. auch, echt, auch gemeint oder ist das kein Fahrrad voll also ein bisschen hier wie diese Pfeife davon Margrit ne, wo das äh, keine Pfeife ist, aber es ist doch eine Pfeife, weil es ist eine gemalte Pfeife ist. Magritte, ist das ein neuer äh, Mittelfeldspieler von <lacht> Olympique Lyon? oder? <lacht> ja, René Magritte. Äh, äh, das ist ein Sechser. Ein klassischer Sechser. <lacht> okay, gut. Der aber auch, auch nebenberuflich malt. Der nebenberuflich <lacht> malt und äh, eine Debatte angestoßen hat äh, in den sozialen Netzwerken. Absolut. Ist es eine Pfeife oder ist es keine Pfeife? Und er meinte ich diesmal nicht den Schiedsrichter, sondern... <lacht> Ey, aber pro sozialen Netzwerke, wir haben ja auch ähm, ein Instagram-Account, wo uns Fans schreiben, äh, unter anderem Hans aus Frankfurt, der uns ähm, eine Nachricht da gelassen hat, letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir die letzte Folge rausgehauen haben, da hat er gefragt, äh, ob wir neue Mikrofone hätten, äh, weil wir uns anders anhören und nein Hans, wir haben die gleichen Mikrofone wie immer, diesmal sollte es auch anders klingen, wir waren nur letztes Mal getrennt voneinander, virtuell zugeschaltet. Ja, wir ja eigentlich auch den ganzen Lockdown durch, aber richtig. Ähm, ja. Nee, wir um, haben kein neuen Mikrofon. Ich weiß auch nicht, ob das nee. ähm, besser oder schlechter geklungen hat. Ich glaube schlechter. Weil es ist natürlich so, so gut wie live vor Ort, kriegt man es ja, live, live ist live. So ne? nie hin. Live ist live, na, 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 na. Und äh, deswegen, ja, heute live wieder ein gewohnter Vor-Ort-Qualität. Absolut. Das ist aber wirklich auch so, ich halt Radio-Mensch, es ist einfach so, live ist das Beste, weil ähm, ich habe mehrere Sachen auch schon gemacht, wo du dann auch so Nachrichten vorher aufnimmst und die dann so einspeist ins System. Es ist immer geiler, den Live-Moment zu haben. Das ist natürlich hier beim Podcast auch so. Ich mein, wir waren ja live, aber es war ja, <lacht> ja. es war trotzdem, fühlte sich ja nicht so an, wenn du den anderen nicht so haptisch, wenn ich nicht, nicht dein, dein Bein anfassen kannst, zum Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe. <lacht> ja. Um mal kurz dieses leicht erotische Bild hier einzufügen in diesen fußball Nein, aber wir würden uns wirklich sehr freuen, um das nochmal aufzugreifen, wenn ihr bei Spotify eine Bewertung da lasst, damit wir noch mehr Doppelspitze-Fans generieren und ähm, diese Doppelspitze Familie vielleicht dann doch irgendwann so groß ist, dass wir Quartalszahlen offenlegen müssen. Auf jeden Fall. Und ähm, uns interessiert halt auch, wie ihr es findet. Also man nee, kann das, das ja auch hören. Gar nicht. Man kann das ja auch hören und es, und es, äh, und es hassen dabei. Das wiederum <lacht> der Nachteil, finde ich bei Spotify-Leute können Sterne werden abgehen, aber so richtig, deswegen halt der Instagram-Account. Konstruktive Kritik, Nachfragen gerne da. Ja. Da antworten ja. wir auch drauf. Bei Spotify um, ist es schwer mit Nachfragen. Bei Spotify ist es schwer ja. mit Nachfragen. Wenn ihr da eine Nachrichtenfunktion findet, schreibt uns gerne. Ja. Aber ich glaube, die gibt es nicht. Noch nicht, wer weiß, entwickelt sich ja alles weiter. Ja, apropos live. Wir sind heute nicht nur live vor Ort beide, wir schauen auch live Fernsehen zusammen mal ja. wieder. Ja. Es ist nämlich äh, mittlerweile fortgeschrittener Nachmittag. Sonntagnachmittag. Am Sonntag und ähm, es ist Fußball. Fußball-Bundesliga äh, Augsburg gegen Wolfsburg. Ja. Mal wieder das Duell. Ein Burgenduell. Ich wusste, dass du es das sagst, Henning. Klar. Ja. 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 Äh, ohne Beteiligung von Freiburg. Richtig. Ähm, und äh, Naumburg ja. spielt auch nicht erste Fußballbundesliga. <lacht> Glücksburg auch nicht. Hamburg zweite. Ja. Stimmt, Hamburg, wenn die äh, mal wieder aufsteigen sollten, wäre da mal wieder ja, eine, eine neue ja. Burg. Würzburg spielt, glaube ich, dritte oder so. Ähm, es gibt viele Burgen. Es gibt viele Burgen. Die, die, die Top Ten. Äh, Aber nur zwei spielen Fußball, heute gegeneinander. Fußballhochburgen. Ja, ja. Zwei Spiele gegeneinander, das äh, verfolgen wir hier im Hintergrund, äh, es ist gerade Halbzeit und es steht 1 zu 0 für Augsburg und äh, das kann man ja verraten, denn wenn wir das hier senden, ja. wird das abgefiffen sein. Was für unsere Hertha, zu der wir auch eine Zuschrift übrigens von Hans bekommen haben, dazu vielleicht später nochmal, ähm, unsere Hertha nicht so ganz so geil ist, weil Augsburg sich damit so ein bisschen aus dem Abstiegsrennen nicht löst, aber es schon einen wichtigen Big Point macht. Ähm, Dazu kommen wir gleich Ist natürlich auch Thema heute wieder. Die Situation unten im Keller spitzt sich zu, es wird alles enger und enger. Oben wiederum wird es etwas klarer, das Bild, denn die Bayern gewinnen in Freiburg. Dortmund verliert ähm, bei der Rückkehr der Fans ins Westfalenstadion, sage ich jetzt einfach mal aus alter Tradition, äh, gegen Leipzig. Das heißt, der Abstand oben zu den Bayern wächst an auf satte 9 Punkte, das werden sie... Wohl nicht mehr holen, nicht mehr aufholen, das war ja die ganze Zeit irgendwie auch schon so mehr oder weniger klar, dass das einfach schwierig wird, aber das äh, kristallisiert sich jetzt immer mehr raus, aber unten wird es, wie gesagt, immer, ja, enger noch und ähm, darüber werden wir sprechen, die WM-Auslosung habe ich angesprochen und wir werden heute mal wieder ein Spiel spielen. Ach toll. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, willst du schon sagen welches oder oder ist das eine große Überraschung? Äh, Nee, kann ich gerne sagen, wir spielen heute, was macht denn der eigentlich und zwar geht es um einen Spieler den ich tatsächlich in Berlin zufällig getroffen habe. Das hast du angekündigt. Ja. ja. Und äh, der dann auch noch ex- sehr gut in dieses Spiel passt tatsächlich. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich habe mich gefragt, wir hatten ja eine kleine Länderspielpause auch hier im Podcast. Ja, ja. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das aushalten, zwei Wochen lang äh, jeden Tag dran zu denken, welchen Spieler du getroffen hast, weil du es erzählt hattest. Ja. Aber nicht, äh, du hast erzählt, dass du jemanden getroffen hast, aber nicht wen. Ja. Und. Ähm, es ist mir erstaunlich leicht gefallen, weil ich hatte es wieder vergessen. Ja, naja, es ist ja auch ne, die Zeit ja. und andere. Äh, hier lief gerade übrigens by the way eine Werbung mit äh, Jürgen Klopp, wie er so zwei Austernfischern so ähm, eine Auster so aus der Hand nimmt. Das finde ich auch ein bisschen <lacht> interessant. Die Jürgen Klopp ist ein spannender Typ, finde ich, weil der macht wahnsinnig viel Werbung für auch ja. sehr verschiedene Produkte. Ja. Und Bier, Bierversicherung, ähm, Rasierer, glaube ich, auch. Vermögensplanung. Ja, das war gerade oh, Vermögensplanung gerade. Das äh, also das ist also das größter das größte Base, würde ich mal so sagen. Ja. So unterschiedliche äh, Dinge. Opel. Natürlich. Oh, das sehr viel. Jetzt müssen wir die anderen Marken dann auch noch nennen. Nee, nur Opel. Wir müssen auch die deutsche Autowirtschaft müssen wir ja auch mit in, in Zeiten der Krise auch stärken. Auf jeden Fall. Und äh, das ist jemand, dem man das, glaube ich, nicht übel nimmt. Habe ich neulich auch, ich habe neulich auch eine Werbung mit ihm gesehen, weil es einfach, man kommt auch nicht dran vorbei. Wer Werbung guckt, guckt ja. auch Klopp. Und <lacht> da und, äh, habe ich gedacht, man nimmt es ihm nicht so richtig übel, finde ich. Ja gut, das liegt daran, dass man ihn als Mensch natürlich irgendwie sympathisch findet oder so. Aber ja. ich finde, ja, es ist so ein bisschen diese Vermögensberatungsnummern, so, die sind ja auch ein bisschen an der, der Kritik immer, weil die das ist ja so ein, so ein merkwürdiger Verein. Ja. Ähm, aber generell denke ich mal, gehört es einfach zur aktuellen Zeit dazu, dass Werbung gemacht wird. und ähm, Ja, aber ich finde, dass da auch mit zweilei Maß gemessen wird. Manche, manche Leute, da sagt man, die verkaufen ihre Seele und, und bei YouTube Jugend- Wer zum Beispiel. Ich habe auch gerade überlegt, als ich es gesagt habe. <lacht> muss man nicht Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Natürlich es gibt es immer wieder Diskussion, ne? Warum muss der jetzt auch noch Werbung machen oder ja. so? Ähm, ich finde auch, wenn so deutsche Nationalspieler dann irgendwie Werbung für McDonalds machen oder Nutella ja. oder sowas, dann finde ich es auch so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das gibt auch gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das haben sie auch so ein bisschen immer jetzt untersagt, weil ich glaube das auch kein gutes Bild wirft. McDonalds auch sehr viel so olympische Spiele... Ba, da, ba, mit sch- ba, ba. F- naja, weil es ja auch viele Sportler, Sportler auch jeden Tag essen. Ja, auf jeden Fall, es gehört einfach zu einem healthy <lacht> Lifestyle <lacht> dazu. Wenn du so einen Ernährungsplan entwirfst für so einen Sportler, dann gehört McDonalds einfach immer <lacht> ja. dazu. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr bei McDonalds, ich kenne das Menü gar nicht mehr. Ich denke, es ist noch ein Cheat Day mit, mit Protein und äh, Low Carb. Aber ansonsten, ansonsten nur McDonalds. Und dann oh, läufst du halt die 100 Meter unter 10 Sekunden. Diszipline am Plastiktablett. Ach, ja. So, lass uns nicht in Werbediskussionen abdriften, sondern uns lieber dem Fußball widmen. Dafür sind wir ja da, dafür bekommen wir hier auch den Zuspruch der Fans da draußen. Und <lacht> es ist der 28. Bundesligaspieltag. Was, ihr wisst es da draußen, bedeutet, dass wir uns dem Saisonfinale langsam, aber sicher nähern. Ja, das einzige Finale, das die Hertha äh, erreichen wird auf jeden Fall. <lacht> Das ist schon mal sicher, ja, wie es danach weitergeht, wissen wir nicht. Ja. Ähm, nee, also es geht tatsächlich jetzt äh, in die Crunch-Time über, wie es immer so schön heißt. Und äh, da fangen wir einfach mal mit dem Spiel gestern Abend an, das schon sehr crunchig war, vom Ergebnis her auch. Und zwar äh, Borussia Dortmund empfängt oder empfing bei voller Hütte Leipzig, die so ein bisschen das Team der Rückrunde sind, weil die sehr, sehr konstant performen und sehr, sehr konstant punkten, auch gestern auch wieder. Dortmund da mit 4 zu 1 sehr, sehr deutlich schlagen. Ja, die gelbe Wand ist zurück. Die Südtribüne ist wieder äh, pickepacke, voll gewesen. Ole, okay. super BVB, ole. <lacht> ja. Ich vergesse immer, ob es, ob es reine Liebe, echte Liebe oder nur Liebe ist. Äh, echte Liebe. Echte Liebe? Ja. Okay. Pure Liebe. Pura. Purer, ja, pure Liebe und dann immer am besten dann noch so ein Auftritt immer in jeder Halbzeitpause oder so. Ja. Komm mit. Komm mit mir. In. Hm, hm, hm. in den Borussia-Park. Ach nein. Müssen wir eigentlich ein bisschen mit GEMA aufpassen, wenn wir solche Songs immer so anhocken äh, Sechs Sekunden darf man. Ja, das waren nicht sechs Sekunden. Gut. Mm, ja. Genau. Äh, Dortmund äh, verliert nicht nur das Spiel gegen Leipzig, Dortmund verliert auch die Tuchfühlung zur Tabellenführung wenn ja. sie denn jemals da war. Wir haben wie viele Wochen, ja. ist dieses ähm, legendäre Interview mit Marco Reus schon her, wo er ja, sechs ja. Punkte damals so äh, angesprochen <lacht> hat. Dann waren es irgendwann mal vier, dann waren es wieder sechs. Jedes Mal, wenn es weniger hätten werden können, hat Dortmund dafür gesorgt, dass es dann doch wieder gleich viel blieben oder sogar mehr ja. wurden. Ja. Jetzt sind wir von sechs wieder auf neun. Ja. Also das ist, ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, man kann hier Bayern München zum deutschen Meister kühlen heute. Uh, das ist aber schon wieder ähm, wo Wolfsburg ja sich gerade ancheckt, ein Tor zu machen, das nicht ganz schafft. Ähm, das ist natürlich jetzt hier eine steile These von dir, aber ich denke auch. Also <lacht> ja. ich, ich würde sagen, ein bisschen müssen wir noch warten, weil jetzt auch Bayern mit der Champions League und so natürlich immer noch auch mal so einen Ausrutscher wieder drin haben wird. Da bin ich sicher, die werden nicht alles jetzt gewinnen bis zum Ende. Ja. Aber Dortmund hat eben auch nicht. Und ja, dann wären ja wirklich drei Niederlagen und Unentschieden nötig. Bei ja. der Tordifferenz, äh, ja, ja, Tordifferenz klar, musst du auch noch mitberechnen. Äh, deswegen. Ich meine, Sie haben einmal das direkt aufeinandertreffen. Selbst wenn Sie das gewinnen, sind es noch ja. zwei Pleiten so. Ja. Und ich denke mal auch, das mhm. Ding ist der Dobbs ist gelutscht. Ja, es ist aber immer ist wie durch. Sportkommentatoren sich dann irgendwie in der, in der 89. Minute beim Stand von 7 zu 1 <lacht> sagen: Ich lege mich jetzt mal fest. Leute, das Ding ist durch. Freunde, ich, ich sage ich jetzt mal fest. was. Das Ding ist durch. Ja. Ich lehne mich mal wirklich bis zu den Füßen aus dem Fenster und sag, äh, die gewinnen das. Ja. Ja. Wobei, wer weiß, dass noch, das Spiel könnte noch ein Nachspiel haben, weil es einen Wechselfehler gab, anders als jetzt zum Beispiel bei diesem klassischen Wechselfehler, bei diesem äh, ikonischen Wechselfehler, würde ich fast mittlerweile <lacht> sagen, von äh, Mark von Pummel. Wir sind jetzt aber bei bayern spielen. Ach so, sind El- wir sind doch bei Dortmund. Dem, wir waren gerade noch bei Dortmund. Ja, aber also ich bin schon in Bayern aber wir haben natürlich, das ja. ist einfach, das Es vermischt Spiele, sich, ja. Es vermischt sich. Die sind beide 4 zu 1 ausgegangen. Sie waren Richtig. beide gestern. Und äh, wir haben beide so ein bisschen die die äh, Tabellenführung äh, bestätigt. Ja. Das ist ein Hybrid. Ist ein, ein, ein Hybrid. hybrid. Dann, lass hybrid schön, dann lass uns lieber kurz noch Dortmund <lacht> abschließen und dann zu den Bayern kommen. <lacht> ja. ähm, ich war schon bei dem Punkte Vorsprung, der natürlich den Sieg der Bayern mit beinhaltete. Das aber stimmt. ja, Dortmund, ähm, ich weiß gar nicht, zu dem Spiel kann man gar nicht so viel sagen, finde ich, weil... Es war sehr eindeutig, aber Leipzig war auch sehr eiskalt in der Chancenverwertung. Die hatten ja ungefähr nur vier Chancen, haben die alle reingemacht, so mehr oder weniger. Komplett. Dortmund ist sehr gut in die Partie gekommen. Also die erste Anfangsphase hat den Dortmunder gehört. Ähm, auch eine ja. große Chancen, dieses, wo Mats Hummels da mit dem Außenriss den Ball da vorne ja. reinlöffelt. Ja. Und äh, war es Haaland? Es war mal Wolf, glaube ich, Jedenfalls die Chance vergeben wird. und ähm, Der passen wollte auf Haaland und dann... Haaland war zu weit wer vorne. Also einige, einige gute Gelegenheiten für die Dortmund auf jeden Fall. Vor dem Kasten der Leipziger ungenutzt und dann Leipziger eiskalt. Ja, also machen haben drei Chancen, machen vier Tore. Ja, und das ist auch, müssen wir auch, auch wenn wir den Verein beide nicht mögen und Fußball-Deutschland ja auch generell eher, naja, nicht ganz so sympathisiert mit Leipzig. Tedesco macht da schon eine ganz gute Arbeit. Also da war man anfangs ja auch skeptisch, wie das funktioniert. Auch einer, der sehr lange nicht auf der ganz großen Fußballebene war, Fußballbühne war. Und der jetzt bei Leipzig es doch schafft, einen Verein da wieder in die Spur zu bringen und jetzt eben auch Borussia Dortmund auswärts mit 4 zu 1 schlägt. Das ist nicht schlecht. Komplett. Also Leipzig auch sehr gut eingespielt. Ähm, Dortmund jetzt auch sehr fast fahrlässig, passiv äh, am eigenen 16er. Der Ball lief einfach runter bei den Mhm. den Leipzigern in einer Höhe, wo man auf jeden Fall näher am Mann stehen muss und die Pässe da verhindern muss. Und... ähm, viel Spielfreude, gut eingespielt. Man hat das Gefühl, jeder weiß, was der andere vorhat ja. und äh, dann fallen halt eben die, die Buden und äh, dann, dann steht es da eben 4-1 am Ende. Und ein im, im Kunku, auch wieder mit einem Tor, der wird nicht bei Leipzig bleiben, da lege ich mich jetzt auch mal fest. Ja, der ist weg. Der ist weg, ich denke mal, der ist weg. Der wird wegsehen <lacht> nach der Saison. Ja, das glaube ich schon. Also das ist ja auch ist ja auch so ein bisschen Leipzigs Konzept, dass sie gerade solche Spieler, wenn man an Cater denkt oder so, ja. dass die dann halt einfach auch mit, ähm, vielleicht bleibt er sogar noch eine Saison, kann natürlich sein, aber tendenziell würde ich sagen, da gab es auch schon Angebote von Paris und so, ist der wahrscheinlich so gut wie sicher weg, um ja. den nächsten Step zu gehen. Und ja, aber wir haben ja gesagt, Dortmund auch wieder volle Hütte, ja. Und wenn man sich so ein bisschen das Spiel anguckt hat, ähm, auch wieder so den Blick durchs weiten Rund hat schweifen lassen, schön, dass wir diese Bilder wieder haben. Auch schön, dass wir wieder die Fans <lacht> ohne Maske sehen, weil da sind natürlich wirklich auch wieder Prachtexemplare dabei gewesen, <lacht> über die man sich freut. Ja, auf jeden Fall. Toll. Das, ist, äh, das hat gefehlt. Ja. Und am äh, jetzt- Early Now? Das hat gefehlt. <lacht> Am Early? Nein, nein, no, no, I'm Early now. Um, uh, ja. Ja. Ah. Das ist optisch und äh, auch äh, von den Aussagen her die Dortmund-Fans einfach und alle Fans, Fußballfans bundes-, bundesweit. Ja. Äh, immer wieder eine Bereicherung. Was haben wir euch vermisst? Ja. Immer wieder schön. Hm, erinnerst du dich noch an den beim Frankfurt-Spiel? diesen super Asi, der beim Hertha, also jetzt bei Hertha, also Heimspiel, wo wir waren, ja. der da vorne an der Ballastrade stand die ganze Zeit. Also es war so, wir waren beim, beim mhm. äh, bei der Hertha-Niederlage gegen Frankfurt ja im Stadion, im Oli, ja. und hatten so Karten so ein bisschen mit Blick auf den Eintracht Frankfurt-Gästeblock, aber sozusagen, wer das Stadion kennt, Marathon-Tor ähm, daneben. Block, also quasi. Block K, kann man jetzt mal so transparent nee, sein. Das kann kein Mensch, Henning. Wenn du jetzt sagst Block K, <lacht> Reihe 11, das weiß keiner. Da müssen wir schon ein bisschen beschreiben. Nein, da, wo ja. diese Olympia, Flamme ist, sozusagen, wenn man da drauf guckt, da rechts. Da, wo das Stadion offen ist. Da ist ein Loch da, im Stadion. Da, wo dieses zugige, scheiß Loch ist, wo, ja. Da haben die nicht weitergebaut, weil die Olympischen kein Spiele standen an und so Zeitdruck und dann, äh, sind da auf der einen Seite von dem Loch sind die <lacht> Gästefans. Ja, ja, von der Ostkurve ja. aus gesehen links und rechts ist natürlich auch viel Gästefans, weil die Gäste Richtig. natürlich jetzt Richtig. gerne Richtig. da bei ihren Kollegen sind, aber halt auch bei Herr Taner, ja, so wie wir, Kolleginnen bitte und das Kolleginnen, das ist ein, ein sehr gemischter Block, ja und äh, da haben wir Leute getroffen, da also, haben wir Leute getroffen, das kennengelernt war Kennengelernt das viel gesagt, ne, kennengelernt ist zu viel aber, gesagt. aber da standen vorne standen auch die ganze Zeit an der Balustrade ähm, so vier Fans, und es war nicht ganz klar, erstmal zu wem sie sympathisieren, aber bei 1-2 war es klar und bei dem größten Asi dann da in, der, in dieser Konstellation, dieser Gruppe, war es sehr klar, weil ich glaube, der hat sogar ein Frankfurt-Trikot an. Ja, so eine SGE-Cappy, glaube ich. Genau, und diese ja. Cappy, die hat mich wahnsinnig aufgeregt. Die hat mich wirklich wahnsinnig aufregt, weil der, das ist auch so: hab ein bisschen Respekt, wenn du im, im gegnerischen Stadion bist und auch nicht in deinem Blog bist, in deinem Gästeblog. Ähm, wenn du dich freust, ja, kannst du das vielleicht freu dich in dich rein, aber freu dich nicht so nach außen raus und ja. ähm, geh da so ab, wenn Frankfurt ein Tor schießt, das war einfach unsympathisch. Ich meine, der hatte auch schon keine Ahnung, sechs, sieben Bier drinne wahrscheinlich, war dementsprechend angetüdelt, ähm, aber es hat mich wirklich genervt und ich war kurz davor, diese Mütze einfach so von hinten so abzustipsen, so runter in, 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 ins rund. Ja, Deeskalation. Um das Ganze zu deeskalieren, um nochmal mal ja. freundlich auf Berliner Art und Weise zu sagen, pass mal auf, du kleiner Pisser. Hier nicht. Ja. Geh gerne rüber zu deinen Freunden, aber nicht hier. Ja? Aber es ist wirklich, das ist man viel zu nett, glaube ich manchmal auch. Weil in Frankfurt, du erinnerst dich, da durften wir nicht mal den Schal offen tragen, als wir gelaufen sind. Da wurden das wir gleich als f bezeichnet <lacht> und als härter Hertha- Da war ein kleines Sternchen in dem Wort, ja. habe ich gehört. Wir brauchen hier noch so einen Piepser, damit wir nochmal so, <lacht> sagen können. Ja. Ähm, und da haben wir uns zurückgehalten, weil wir nett sind, weil wir auch Pazifisten sind und auch die Leute so sein lassen, wie sie sind, aber... Ja, haben wir den, ja. den Mantelkragen über den Schal gezogen und den Schal so in die, in die Tasche gesteckt teilweise, äh, damit wir da nicht ja. äh, negativ Und aufsehen. er freut sich da so, so super eklig rum und hat dann so eine, so eine Bratwurst dann auch in der Hand und das war alles nicht schön. <lacht> ja. Da wünscht man sich die Geisterspiele zurück. Ja, genau. Solche Fans sind auch wieder im Stadion. Natürlich sind solche Fans auch wieder im Stadion. Aber, ja, zu Dortmund kann man nur sagen, ich meine, die hatten jetzt auch viel so Verletzungspacks, waren eine unruhige Saison irgendwie letztendlich. Dann auch so mit diesen ganzen... Europapokal spielen, die irgendwie ja auch dann nicht so liefen, wie sie wollten, und Pokal aus, und ja. Also, es ist keine richtig runde Saison für Marco Rose in der ersten <lacht> Saison für. Ey, dicke Chance, Augsburg, ähm, für sein Verein. Ja, dann Freiburg-Bayern. Lass uns da kurz in diese verschmelzten ähm, beiden Spiele sozusagen reingehen, jetzt in das zweite Spiel. Du sagst, die Bayern werden Meister. Ich sage, abwarten Wechselfehler, da waren wir vorhin. <lacht> abwarten Wechselfehler, ja, das ist richtig, denn wir wissen noch nicht, ob das überhaupt alles, alles äh, legitim und rechtmäßig war, was da ja. auf den äh, Rasen gebolzt wurde ja. in Freiburg, ja. im neuen Stadion, heißt das, wie heißt das neue Stadion eigentlich? Neues Stadion, <lacht> das neue Freiburger Stadion, das auch aus ja. Neu. neues. Neu, Sta- <lacht> neues Freiburger Stadion, ja. die Neuarena. Ja. arena <lacht> <lacht> ja. Bei nee, Bayer das drittes es dritte Stadion. Ja, die haben doch aber auch. Haben die nicht ähm, diese Schwarzwaldmilch als Sponsor? Ja, die haben. Es so siehst auch mal Baden-Nova-Stadion. Die haben sehr viele regionale Produkte, als äh, ja. auch äh, Rothauspilz. Ja, aber ich glaube, es das heißt wirklich einfach. Blablabla ähm, bla, bla, Arena. Warte mal, ich check das mal nach. Red mal weiter. <lacht> Erzähl mal weiter. Ja, äh, in Freiburg das neue Stadion. Äh, die Bayern waren zu Gast. Äh, Endergebnis 4 zu 1. Es stand. Ja. Äh, Lange Zeit 2-1, dann ist es noch so ein bisschen äh, auseinandergekippt und äh, dann doch deutlicher geworden, auch als es unbedingt hätte ah. sein müssen. Soll ich sagen? Äh, ja, gerne. Ich, ich rate nicht weiter. Das Europaparkstadion. Also Europapark-Rust Europa-Park? oder was? Ja, das ist aber nicht in, nicht in Baden. Warum heißt das Oder wegen Europa, die, die Region sozusagen Freiburg, weißt du, Basel und da unten zu so Europa. Ist doch mal so. Genau. Heißt nicht der Flughafen von Basel auch Europaflughafen oder irgendwie so? Das weiß ich nicht. 34.700 Zuschauer, ausverkauft. Mhm. Ähm, ich check das nochmal, wo das Europapark heißt. Ja, ne, der Europapark, klar. Anders als die anderen <lacht> Bundesliga-Stadien ja. liegt das nämlich in Europa. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, verwirrend. Das ist natürlich, also ich sage mal, wenn du jetzt in Istanbul zum Beispiel einen, einen Verein hast. Istanbul hat jetzt ja ist eine Stadt, die hat ja einen Teil, der auf, in, in Europa liegt und einen Teil, der in Asien liegt. Ne? Da könntest du jetzt zum Beispiel sagen, unser Stadion liegt in Europa. Das wäre in dieser Stadt irgendwie was Besonderes. Oder es wird zumindest sagen, es ist nicht im östlichen Teil der Stadt. Aber das ist in Freiburg ja nicht so das Thema, dass jetzt ein Teil der Stadt nicht in Europa liegen würde. Aber klar, nee, die, aber die Nähe, haben ja immer diese, diese Nähe auch zu Frankreich ja, und so. Vielleicht so ist das schon irgendwie so ein Dreiländereck. Da, kann man, da fühlt man sich europäischer als jetzt in. Äh, es gibt natürlich einen Wikipedia-Artikel, in klar. Hessen. Auch Mooswaldstadion genannt. Wobei Hessen, sage ich jetzt, fühlt man sich nicht europäisch. In Frankfurt ist ja im, im Herzen Europas, weil es irgendwie so der Mittelpunkt anscheinend ist. Ja. Name Also Europa ja. ist natürlich überall ein Thema. Ja, es ist schon in, im nahegelegenen Rust, der Europapark. park Der scheint da in der Nähe zu sein. Ist Rust, ist das bei Freiburg? Ja, anscheinend. Ich kenne Rust auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, heißt ich, nicht auch so eine Radio 1-Moderatorin Bettina Rust? <lacht> das ist richtig. Die Hörbar Rust äh, macht die. Ähm. Ja, es ist wirklich der europa Das Rust. Ist das da unten? Deutschlands größter Freizeitpark. Ja, klar, bei Köln. Der ja, ist das in der Nähe von der Grenze nach Frankreich offenbar sogar. Krass. Das Phantasialand ist bei Köln, ne? Ich bin bei diesen ganzen Freizeitparks überhaupt nicht drin, sorry. Also der Hansa Park ist Lübeck, da Lübeck e- der Ja, Heidepark Soltau. Kenn ich auch noch. Händen. Ja, ich kenne ja. auch noch Heidepark. Ich ziehe <lacht> nur gerade auf, was ich kenne. Sorry. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ist in Ordnung. Ja, klar, Heidepark, Heidepark Soltau. Der war so ein Jingle früher Weltraum. im Radio. Ich, das war mal meine Horrorwerbung auch früher. Ja, dann gibt's noch. Äh, genau wie der Vogelpark Walzrode. Das kam immer an Radio früher. Da gibt es die Tolkschau in ja, Tolk. Das, das kennen hier wirklich nur die Insider. <lacht> Genauso wie das Legoland in Billund, obwohl das kennen wahrscheinlich noch ein paar mehr. Das ist eine Institu- Institution. Ist Und so. dann gibt es noch ein Legoland in Bayern auch. Hä? Echt? Mhm. Das ist irgendwann vor 15 Jahren oder so. Genau. Okay, aber krass, ich wusste ja nicht gedacht, dass Europa, der Europapark hat so viel Cash, offenbar das in ein Stadion... Da bleibt was was übrig finanziell am Ende des Jahres. Wahnsinn. Dabei ist es doch unfassbar teuer. So ein großes Gelände, auch Mietkosten, Energie, jetzt gerade Energiekosten, die ja ins Unermessliche steigen. So eine Achterbahn, die frisst. Es sei denn, die wird mit Muskelkraft betrieben. Das ist vielleicht der Deal, dass die Freiburger Spieler nach jedem Spiel immer so eine Schicht auch im Europapark haben, wo sie die ganzen, die ganzen Maschinen am Laufen halten müssen. Das wäre immer so ein Konzept. Es gibt ja wahnsinnig viele Gyms, ja. wo sehr viel Energie freigesetzt wird, damit ja. so Muskeln aufgebaut ja. und andere Körper, Körperteile abgebaut werden. Und die könnte man die nicht sammeln? Dass man so Den ein, Gedanken habe ich letztens aber schon mal irgendwo gehört. So ein Riesenakku. Das ja. wurde, ja, wurde glaube ich, schon gedacht, auch der Gedanke. Ist, Ich glaube, das ist, ähm, vielleicht ist das sogar, sind da auch schon findige... Die Elon Musks dieser, dieser Nation, dieser Welt sind da vielleicht schon dran und basteln da an irgendwas. Ja. Ja, aber ich glaube wirklich, das, das ist der Deal. Deswegen ist der europa ist der Sponsor. Um, aber im Gegenzug müssen die Freiburger Spieler dann halt auch einmal die Woche kann man sich aussuchen, wann das ist, dürfen die dann da auch so, um, auch kostenlos rein natürlich, aber müssen dann so zwei Stunden da Maschinenraum unten an die, an die, an die, an diese, an diese Fahrräder und dann wird ja. da gestrampelt und dann läuft das Ding nämlich. Im Schiffsbauch. Da ist die Beleuchtung gesichert. Ja. Ja. Gut, aber der, der Wechselfehler, der Wechsel. war bestimmt. <lacht> Gottes Willen, ey. Eieiei. Ja. Ja. Oh, ja, auf der Linie geklärt von Arnold. Torlinientechnik. Schlägt nicht an diesmal zurecht, Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich schon. War ja vor zwei Wochen auch ein Funktioniert Problem. Funktioniert die noch? Ich habe das ein leichtes Vertrauensproblem zu dieser Torlinientechnik. Ja, aber genau, Wechselfehler. Was war passiert? Tor. Oh, Ach, du Scheiße. Tor für Augsburg 2-0. Niederleichner. Das ist nicht gut für die Hertha. Primär auch nicht gut für Wolfsburg. Ja, gut. Aber für die Hertha natürlich. Ja, gut, was heißt nicht gut für uns, ne? Es ist ja letztendlich, müssen wir so auf uns schauen. Ja, ja klar. Aber Wolfsburg ist damit auch. Naja, gut, die haben fünf Punkte auf Spielefeld. Das ist jetzt auch nicht so. Ja, also für Augsburg ist das ein Big Point heute, weil die haben sogar noch ein Spiel okay. weniger. Ja. Das heißt, wenn sie das auch noch gewinnen, dann sind sie da jetzt mit sechs Punkten weg. Also vorausgesetzt, ne? Aber allein jetzt durch die durch den Dreier. Egal. Ja. Wechselfehler. Bei den Bayern. Ja. Dem Rekordmeister ist da ein äh, sogenannter Fauxpas unterlaufen. Ja. die, ähm, Da waren plötzlich zwölf Mann auf dem Feld. Richtig. Und der zwölfte Mann ist ja traditionell auf der Tribüne zu finden. Meistens schon. Und selten auf dem Platz, es ja. sei denn jemand flitzt. Ja. Äh, der wird dann meistens äh, eingekeschert von den Security-Leuten. Ja. Und, ähm Eingekeschert. <lacht> Kescher. Ist Kescher nicht auch eine Sängerin? Kescher ist auch eine Sängerin, ja. Ja, ja. Äh, aber in dem Fall waren es zwölf auf dem Platz. Weißt du, woran das lag? Es war so. Soll ich kurz die Story erzählen? Gerne. Ja. Ähm, die Bayern hatten einen, so ein, so ein, das stand ja dann irgendwie schon 3-1, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es, wie immer bei so einem Spielstand, auch ein paar Mehrwechsel. Wechsel. Ähm, und da sind sie ein bisschen durcheinander gekommen, weil Coman sollte ausgewechselt werden. Das war auch der Plan. Und dann haben sie Die Trikotnummer 29 ähm, angegeben auf der Tafel, dass die raus soll. Seine alte Trikotnummer ist das allerdings. Und nicht seine neue, ich glaube, jetzt hat er irgendwie die 11 oder sowieso. Dementsprechend hat er sich natürlich auch nicht angesprochen gefühlt. Aber es war gedacht, dass er sozusagen raus soll. 29 Command passt ja, dachte man auf der Bank, weil ist ja seine alte Nummer. Ist aber nicht so. Er hat gewechselt mittlerweile den Vertrag äh, von Telekom zur O2 und hat jetzt eine neue Nummer. So. Und dementsprechend musste er dann halt, äh, wusste er selber nicht, dass er raus soll und war dann erstmal eine Zeit lang äh, noch auf dem Platz. Als ein Mann zu viel. Ja, er war der Zwölfte. Er war der Zwölfte. Und dann haben sie es irgendwann gemerkt und dann ist es so schnell raus und so. Und dann waren es nur noch elf und da gab es Proteste von Freiburg. Und jetzt ist wirklich noch die Diskussion beim Kicker heute gesehen, Abstimmung. Sollte Freiburg Protest einlegen, ja oder nein? Ich habe mit ja gestimmt einfach mal. Einfach ein bisschen auch Krawall. Na klar. Ja. Ja. Aber werden sie nicht machen, denke ich, weil... Es waren, glaube ich, nur wenige Minuten und aus ist nichts entstanden letztendlich. Und dieser Wolfsburger Wechselfehler war ja ein anderer damals von, von Bommel, weil ja. der hat ja ähm, ein Mann, also einmal zu viel gewechselt insgesamt. So. Genau, sechsmal gewechselt hat fünfmal. Ja. Und äh, das ist natürlich ein Unterschied, ob du ja. quasi noch einen sechsten frischen Mann bringst, der dann auch durchspielt, ja. oder ob du da zwei Minuten lang da. Mit, mit einem mehr Feldstand. Ja. ja, das ist, richtig. ist ein Unterschied. Und ich denke auch, dass da keine, keine Klage kommen wird. Nee. Natürlich was für die, für die Montagsprophezeiung. Die Montagsprophezeiung. <lacht> Punkt, Punkteabzug. Das würde halt auch nochmal verändern, meine Sicht auf dieses Meisterschaftsrennen ein wenig. Ja, also. übrigens, äh, Punkt, ja eben, ich weiß. Punkteabzug, äh, Stichwort Dritte Liga, Türkücü, Insolvenz angemeldet. Hast du das mitbekommen? Und die haben ja dann, dann wurden alle Ergebnisse ab Spieltag so und so annulliert. Das heißt, manche Teams die gegen türkisch gewonnen haben, wurden dann drei Punkte abgezogen. Bei anderen hat das aber Bestand gehabt, weil das irgendwie so gewertet wurde, dass ne, irgendwie nicht alle Spieler da irgendwie so, glaube ich zumindest, äh, mit eingeflossen sind. Es war auf jeden Fall, das ist höchst umstritten. Und es ist auch zum ersten Mal überhaupt, dass ein Team, glaube ich, während der laufenden Saison in der dritten Liga Insolvenz angemeldet hat, was auch irgendwie krass ist. Und halt einfach auch, nicht nur in Insolvenz angemeldet hat, sondern auch aus dem Spielbetrieb ausscheidet. Weird. Krass, die hatten ja vor der Saison einen, waren ja auch schon in den Schlagzeilen, weil es darum ging, wer äh, gegen Schalke spielt in der ersten Pokalrunde. Ja. Da war Türkecü aus München und Schweinfurt? Ja. Ich meine noch ein ja, ja. bayerischer Verein. Ja. Und da ging es irgendwie darum, das ist ja geregelt, welche Viertligisten in, die, in den Pokal kommen. Und Türkecü war ja aufgestiegen. Ja. Und dann war nicht ganz klar, ob es der beste bayerische Viertligist oder so ist noch, weil die ja aufgestiegen ich war, irgendwie war es... Da gab es einen Prozess äh, äh, noch so, oder so, oder? Ja, ja. Urteilen, ja, ja. Also da, äh, Ja, die haben ja auch einen Investor und das ist alles da sehr, sehr komisch gelaufen und ja, auch wieder so, die dritte Liga ist ja häufig auch so, ein, so eine Liga mit, mit vielen, ich sag mal, ähm, Pleiten und und und, 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 Insolvenzen, weil man da eben auch sehr viel Geld verliert als Club. Ähm... Ja, naja gut, aber ja. 1860 München ja auch. Vielleicht ist München auch so mit Investoren und in der ja. dritten Liga. Nur ein Verein hält sich da die ganze Zeit sehr wacker. Der FC Bayern. Ja, Achso, nicht in der dritten Liga, aber in, in München. In München, ja genau. Ja, ja. apropos Bayern. Bayer oh Gott. hat nur einen Buchstaben oh Gott, weniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, hat gegen unsere blau-weiße oh, Herder gespielt. Damit willkommen zu, zu, zur, zur schlechtesten Überleitung dieser Folge. Präsentiert von... Henning Schneider. Die goldene Überleitungshimbeere. Geht äh, ich an. Ich bin gerne entgegen. Ja. Ähm, ja, die Hertha. Letzte letzte Woche nicht, da war Länderspielpause. Vor zwei Wochen, das erste Spiel mit und gleichzeitig auch ohne Felix Magath ja. äh, an der Seitenlinie äh, Corona-bedingt äh, zu Hause geblieben. Ähm, mit einem unerwarteten Sieg ja. für die Hertha. Äh, 3-0, nee 3-1. 3-0. 3-0. Sogar kein, mal, kein Gegentor. <lacht> kein Gegentor. Zu Null und drei Tore, Marvin Plattenhardt mit äh, dreimal mit der Standardsituation, die das Tor dann äh, eingeleitet hat. Ja. Und jetzt Spiel Nummer 2, bevor, was ist bevor? Ich meine, der Monat hat schon angefangen. Vielleicht sollten wir lieber sagen, die Wochen der Entscheidung, weil es ist irgendwie der Monat der Entscheidung. Ja. Wir claimen das schon die ganze Zeit und frame das hier und. Ja. ja aber also vor ja so. den Wochen der Entscheidung, ja. ähm, das letzte Spiel, würde ich sagen, weil dann kommt das Stadtderby, über das wir auch noch reden werden im zweiten Teil. Und. Ähm, die drei Spiele gegen die direkten Nachbarn, ja. würde ich sagen. Ja. Konkurrenz klingt so hart, es sind unsere Nachbarn. <lacht> ein gutes Verhältnis. Wobei Augsburg da jetzt ja auch schon fast wieder rausfällt. Aber ja, stimmt. gut. Gewinnen muss man trotzdem. Kann auch von Vorteil sein, wenn sie da so ein bisschen unten raus sind. Mhm. Ja. Ist nicht ganz der Druck. Nicht ganz nicht so mehr genau, sind sie nicht mehr so. Ja. Äh, ja, richtig, ja. Die Hertha in, in Leverkusen, äh, da richtig. fährt man natürlich mit einem mulmigen Gefühl hin, weil ja. Leverkusen für Offensivpower steht und die Hertha nicht gerade für die stabilste Abwehr. Dementsprechend. Ja, ähm, wusste man nicht, was man erwarten darf von, von den Jungs von, äh, äh, Felix Magath und von Mark Fotheringham. Mark Fotheringham! <lacht> und, ähm, Boah, dicke Bude, ey. Es war ja gleichzeitig. Krass. Alter, jetzt. 3-0. Geht's hier. Auch schlecht von Wolfsburg verteidigt, also sorry, es ist völlig passiv da hinten. Da schwimmen die Fälle davon, die, äh, die ja. Wolfsfälle. Ja. Es war ja gerade eben schon. <lacht> Willst du das erzählen? <lacht> Das, das Wolfzentrum? Ja. ja, ja. also das ist natürlich äh, ja, quasi die Zentrale von Wolfsburg angesprochen worden vom Kommentator. Und dann meint er, im, im Wölfezentrum. Und äh, das klingt einfach wie ein Tierpark in Niedersachsen. Das Wölfezentrum Niedersachsen. Ja. 5 äh, Euro Eintritt und kein Streichelzoo. Richtig. Auch keine Fotos erlaubt. Ja, ja. Und nicht die Tiere füttern. Ja. Und dann war noch, äh, dann wurde kurz danach ähm, von einer Häufchenbildung gesprochen. Also ich glaube, es klingt irgendwie, Rudelbildung wäre bei Wölfen noch viel besser. Äh, aber Stimmt, ja klar. Ja. <lacht> es war eine Häufchenbildung bei der Ecke im, im 16er. Und das ist, also Häufchenbildung im Wölfezentrum, wäre ein guter äh, Folgentitel. Wir nee, merken so uns den zumindest mal, aber, der ist, sehr, drin, aber der ist ist sehr natürlich sehr künstlich instruiert natürlich jetzt hier <lacht> noch, aber wir, wir merken uns den einfach mal. Ja. Naja, Fakt ist, dass Augsburg hier mit 13 führt und das Fakt ist, dass Hertha gestern in Leverkusen mit 1 zu 2 verliert. Ja. <lacht> Henning hängt noch bei den, bei den Häufchen. Ähm, diese, ja, diesen kurzen infertilen moment äh, möchte ich mit ein bisschen Professionalität hier überspielen. <lacht> Und ein bisschen in die Analyse dieses Spiels reingehen. Ja, ähm, haben verloren. Ja, haben verloren. Quedix saß zum ersten Mal auf der Bank. Und es war spannend zu sehen, denn ähm, er ist wieder fit. Corona ist auskuriert. Er kann sich wieder Krawatten binden. Und er hatte eine hellblaue Krawatte an, die allerdings fast verschwand, weil er hatte sozusagen einen Anzug an. Aber es war halt kalt, deswegen hat er noch eine Daunenjacke drüber, die aber offen war. Das heißt, man sah die Krawatte. Oben den Knoten konnte man allerdings nicht sehen, weil er diesen klassischen Maggatschal wieder hatte. Also ja. stilistisch hat er sich kaum verändert. Ist wohl auch sehr, sehr ruhig geblieben auf der Bank, hat sich kaum mal bewegt. Das hat ja Mark Fotheringham übernommen für ihn, ja die Emotionen. Aber modisch muss ich sagen, ein super Tipp mit dem Schal, weil Krawattenknoten ist ja echt ein Thema, weil ist es gibt tausend verschiedene, welcher ist der richtige für den Anlass, kann ja. ich ihn binden, ja. gelingt es mir dann das vielleicht unter Zeitdruck, weil das Taxi schon wartet und hupt, ja. äh, den richtig zu binden, wie ich es kann. Äh, und wie oft nimmst du ein Taxi? Wenn ich eine Krawatte anhat, nehme ich auch ein Taxi. Das ist meine okay <lacht> mein, äh, meine Eselsbrücke. Für mich. <lacht> 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 selten. Aber ich, ich habe jetzt reinversetzt. Secret versetzt. Facts aus Selting Schneiders Leben. Ich trage auch selten Krawatte. Ja, sagen. das stimmt. Äh, dementsprechend äh, sind das alles Probleme, die mir herangetragen wurden. Ja, Aber... Ja. Ähm, Es ist einfach, das Problem ist gelöst mit dem Krawattenknoten. Und das ist ja wirklich in einigen gesellschaftlichen Anlässen ein Riesendilemma, wenn man einfach einen großzügigen Schal drüber trägt. Man man sieht, es wird Krawatte getragen. Man muss davon ausgehen, der Knoten ist einwandfrei gebunden und richtig gewählt. Aber man muss ihn jetzt auch nicht sich angucken und sich dessen dann nochmal vergewissern. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also ich fand, das war echt... Da habe ich so ein Gefühl dafür bekommen, dass Felix Maggert bei der Hertha echt auch so Impulse geben kann. Weil der hat mir... (lacht) Bei dem Spiel. Style, so einen, Style-Impulse? So ein Fashion-Impuls Ja, gegeben. natürlich. Und wenn er das einfach ohne, ich habe ihn ja nicht getroffen, ich habe einfach nur Fußball <lacht> geguckt, äh, äh, schon übermittelt, dann ja. was kann er dann noch mhm. im echten Gespräch den Spielern mitgeben? Ja. Also ich bin überzeugt, das kann auch was werden bei der Hertha. Absolut. Gestern wurde es leider eine Auswärtsniederlage. Ja. und das, obwohl sie unter der Woche ja noch im Trainingslager waren, im ostwestfälischen Harsewinkel. Ja, schön. wo wahrscheinlich die ganze Mannschaft erstmal kurz nachgucken musste, wo liegt das überhaupt und, ja. und gibt es da Internet für unsere, weiß ich nicht, Playsies, damit wir da ein bisschen zocken können noch. <lacht> ähm, nee, es soll, das ist dann wiederum interessant gewesen, er hat gesagt, das war eines der besten Trainingslager, die er je erlebt hätte. Ähm, die Mannschaft hat, habe total mitgezogen, das hat ihn total überrascht, er dachte, er müsste da noch viel mehr irgendwie reingeben und so Aber so einen Einsatzwillen hätte er wohl selten gesehen. Gut. Sagt man vielleicht auch, um so ein bisschen das Bild nach außen zu wahren. Aber ähm, ja, glauben wir ihm das mal. Sah man gestern jetzt nicht allzu viel davon, leider. Ja. Hasewinkel, Kreis Gütersloh müsste das sein. Das ist da hinterher zwischen Bielefeld und Gütersloh. Das mag sein. Ich war da noch nie. In in Hasewinkel selbst war ich auch noch nie. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Fakt ist, es hat nicht, also zumindest ergebnistechnisch, nicht so viel gebracht. Ja, es ist da auch in der Nähe, wo Tönnies seinen, äh, seinen Betrieb hat. Ah, schön. In der Ecke. Und äh, da will ich jetzt keine... Bei Räder Wiedenbrück. Genau. Äh, keine keine Vergleiche ziehen zwischen den Trainingsmethoden von Felix Magath und den ja. <lacht> Arbeitsbedingungen. Aber es äh, auf jeden Fall eine schöne Ecke. Äh, kann ich mir vorstellen, dass man da äh, auch gegroundet wird ist, als Spieler. Man kommt runter. Man wächst man zusammen den, auch. den Berliner äh, Großstadtdschungel gewohnt ist. Ja. Und äh, ja, leider war es einfach die erste Halbzeit, nach der stand schon 2 zu 1. Ja. und ähm, man muss sagen, so die Gegentore, Leverkusen ist einfach eine Mannschaft, die kommt mit viel Druck und da musst du wirklich wahnsinnig gut stehen und die Hertha stand einfach in der Verteidigung zu weit weg. Beim 1-0 äh, ist es Kempf, der so ein bisschen, eigentlich sieht so aus, als wenn er den Ball locker abfangen würde und dann gibt es eine komische Bewegung von ihm. und Ist auch ähm, nicht nah genug dran dann irgendwie. Ist nicht nah genug dran ja. äh, und dann kommt äh, Alario äh, ja. doch an den Ball, ja. weil er sich so ein bisschen besser bewegt in dem Moment auch und äh, er schießt ja das Tor. Beim ja. 2-0 Bellarabi ähm, ist dann, ich glaube, Boyata äh, auch zu weit weg. Also insgesamt die Verteidigung einfach nicht nah genug dran. Kämpft allerdings auch schon wieder mit so einem Vorwärtsimpuls, äh, den Zeitung. er dann irgendwie nicht nicht <lacht> nicht einfangen kann und dann den Ball verliert. Also auch da kämpft nicht ganz unbeteiligt. Der in, insgesamt eine relativ unglückliche Rolle spielt bisher in der Rückrunde. Geholt wurde von Stuttgart, um das Ganze zu stabilisieren hinten. Mhm. Er ist aber nicht so wirklich schafft bisher. ne Ja, damals die rote Karte, Elfmeter ja. äh, gegen Leipzig. Ja immer mal wieder oh Gott, Immer mal wieder Situationen, wo, ähm, ja, wo er dann einfach in der Situation schlecht aussieht, ohne dass man jetzt da zu viel Schuld zusprechen möchte. Ja. Ähm, ja Aber es, also ein Stabilisierungsfaktor war er nicht bisher und dafür ist er ja geholt worden. ja, Um zu kämpfen. Ja, ja, ich reiche die goldene Himbeere mal weiter. Danke. Aber ich habe, das war keine Überladung. Das war ein Wortwitz. Ja, das stimmt. Ein sehr, sehr guter eigentlich, oder? Fällt dir doch auch da draußen. Oder ja. wenn ihr es auch findet, dann könnt ihr uns gerne bei Spotify fünf Sterne da lassen für diesen sehr, sehr guten Wortwitz von mir. Da würden wir uns freuen. Ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nicht nur diesen Witz, sondern auch den Podcast <lacht> insgesamt bewertet. <lacht> nee, bitte nur den Witz. Ja. Nur den Witz. Ähm, ja, ja. Nee, aber... Kurz Spaß beiseite, das heißt jetzt natürlich auch, nächstes Spiel wird wieder umso bedeutender und das ist nun mal das Stadtderby, werden wir nachher noch drüber reden, ein bisschen ausführlicher vielleicht, aber ja. Druck wieder fürs Team und ah, so ein, man hat ja so ein bisschen Aufbruchstimmung nach dem 3 0 gegen Hoffenheim, die ist jetzt wieder so ein bisschen verpufft, ja mal gucken, also es ist halt in Ordnung in Leverkusen 2 ja. zu verlieren. Ja. Deswegen kann man jetzt nicht frustriert sein, nee. aber es ist halt ein Zeitpunkt in der Saison, wo du einfach Punkte brauchst ja. und äh, da ist es halt dann ja. schade, diesen Impuls, diese Energie nicht, nicht äh, weitergenommen zu haben, wobei die Hertha ganz, ganz gut gestartet ist und dann nach diesen zwei ärgerlichen Gegentoren auch mit, dem, mit der Rieders Ausgleich äh, wieder rangekommen ist, wieder Hoffnung war, in der zweiten Halbzeit kam einfach nichts mehr, also äh, Leverkusen mit nochmal Chance. Was Anschlusstreffer oder was, ne? Das war der ja. Anschluss aber ja. Du hast Ausgleich gesagt. Ah, ja. Anschluss. Ähm, und in der zweiten Halbzeit Leverkusen mit ein paar Chancen und von ja. der Hertha einfach kam nichts. Also Leverkusen ja. konnte das verwalten und nach Hause bringen, ja. ohne dass Hertha noch groß gefährlich wurde. Ja. Und das ähm, ist dann zu wenig vielleicht, sonst wäre da auch noch ein Punkt drin gewesen. Ich meine, das Hinspiel, da waren wir im Stadion, äh, das, da hat Hertha lange 1-0 geführt. Seit, ich glaube, kurz vor der Pause kam da so aus dem Nichts irgendwie so ein Ball hoch vorne rein und ja. sah nach dem Abseits der Abseitsposition des Jahrhunderts aus, aber war es nicht. Das fühlt sich auch schon so ewig lange her an, oder? Ich weiß okay. nicht, das fühlt sich so unfassbar lange her an. Krass. Ja, ja gut. dann war da ganz kurz vor Schluss kam noch 1-1. Da hätte man auch äh, ja. drei Punkte, die waren natürlich sehr überraschend gewesen da. Ja. Aber das ist auch das eklig, finde ich, an dem Spiel, vielleicht das mal als Letztes, bevor wir weitergehen, wenn du so ein Spiel nur ganz knapp verlierst, mit 1 zu 2, Mhm. dann sieht das so aus, als wäre es irgendwie, ja, nicht so schlimm und so, aber hast natürlich trotzdem die Punkte nicht geholt und das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, das rächt sich im Keller und apropos Keller, unsere Nachbarn, die wir nicht als, unsere Kellernachbarn, die wir nicht als Konkurrenz bezeichnen wollen, haben gegeneinander gespielt, Bielefeld, Stuttgart. ja. In Ostwestfalen, die Hamster gegen äh, Stuttgart haben wir nichts, ne kein Tier. Mm, Gab es nicht auch mal so ein Stuttgarter Tier? <lacht> die haben nur so ein Dinosaurier als ähm, Maskottchen. Stimmt. Ich weiß gar nicht warum, aber Stimmt. wie heißt der? Dino oder so? Ja, also äh, der hast du heute so ein Dino. Hast Stuttgart, auch aber Stuttgart, ein Krokodil, Entschuldigung, ein Krokodil ist das. Krokodil. Warum? Warum ist das ein Krokodil? Ein Krokodino. Warum? Checkst du das mal kurz bitte, wie ja. das heißt und warum? Ähm. Bielefeld-Stuttgart spielen 1 zu 1. Das ist für Bielefeld gar nicht mal so schlecht, weil dann haben sie endlich mal wieder einen Punkt geholt nach so einer sehr, sehr negativen Phase. Und für Stuttgart, ja, gut, die hätten natürlich lieber wahrscheinlich drei mitgenommen. Konnten sie jetzt nicht realisieren. Ähm, für uns gar nicht so schlecht, weil dann keiner von beiden so großartig wegzieht. Aber das heißt auch, unten im Keller bewegt sich nicht so wirklich was. Ähm... Fabian Klose, der Golgetter oder naja Golgetter nicht, aber die, die, die Maschine, das, die Ikone vom, vom, vom Bielefeld, es äh, musste verletzt raus noch, auch eine Schwächung natürlich. Jetzt im weiteren Saisonverlauf, konntest du es rausfinden? Ja, äh, da, da hängt eine Riesengeschichte dran. Oh, das ist spannend, ist, können wir eine eigene Folge zu machen vielleicht. <lacht> es ist ein ein krokodil ah. äh, das da vorbeigeschwommen ist. Wie heißt es? Fritzle. Ah ja 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 ja, ich erinnere mich. Da muss jemand diesen österreichischen ähm, Typen denken, der der Menschen in seinem Keller eingesperrt hat. Ja. Fritzl Äh, ist er doch nicht. Ob der auch ein Krokodil hatte da? Und hier ist ist ein Foto, das ist ein Artikel aus der Stuttgarter Zeitung. ähm, Die sehr, sehr gute Stuttgarter Zeitung. Wo das erklärt wird. Ja. Und äh, da ist ein Foto von KSC-Fans. Der KSC und der VfB Stuttgart sind ja äh, nicht allzu gut befreundet. (lacht) Und es ist ein Foto, wo KSC-Fans ein Stoffkrokodil Uh. anzünden. Das brennt lichterloh. Das ist eine Frechheit. Und da steht drunter, KSC-Fans aufgepasst, zünde niemals ein Krokodil an, es könnte aus Baden sein, denn anscheinend es gibt natürlich die Wilhelma, den berühmten äh, Zoo in Stuttgart Ja. und äh, deswegen ist so ein, so ein exotisches Tier vielleicht auch gar nicht so abwegig <lacht> in der Stadt. Ähm, und anscheinend ist, kommt der Vorfahr von Fritzle, ein, ein echtes Krokodil, das äh, damals aus dem Karlsruher Zoo nach Stuttgart gekommen ist. Das heißt, so die, der, wenn man so will, Vorfahr von, von dem Maskottchen ist Karlsruhe. Und wenn die KSC-Fans dann Fritzler anzünden, ist das auch ins eigene Bein geschossen. Das Witzig. Ist, das sind ja Zusammenhänge da unten in, in Baden ähm, und Württemberg. Ja, aber jetzt habe ich auch noch nicht genau verstanden, warum sie das sponsor äh, als, als Maskottchen haben. Ähm... Das klären wir nochmal. Ja, ich glaube einfach, dass, dass dieses, ja, ja, das klären wir ja, ja. bis zur nächsten das Woche nochmal, warum ja. das jetzt so klären ist. Aber. Oder schreibt uns das vielleicht als DM bei, bei Instagram, wenn ihr es wisst, wenn ihr auch Kontakt habt zu dem Krokodil ja. oder so. Macht das doch gerne mal. Da frage ich mich immer, das vielleicht noch ganz kurz, gibt es bei diesen Maskottchen, ähm, stecken ja auch Menschen drin, ne, logischerweise, weil die müssen sich ja bewegen. Ja, bei dem Angezündeten jetzt nicht <lacht> übel. Das ist nicht das, das <lacht> Gedanke. Wer weiß, hier. wer weiß. Ja. Ähm, sind das immer die gleichen, jeden Spieltag? Oder gibt es da auch so einen Schichtplan, ähm, der dann durchrotiert? Ich, ich würde sagen, dass, da gibt es so ein Team aus mehreren Leuten. <lacht> Bei da so ein herr team ja. Können wir da mal eins so einladen in den Podcast? Das, das würde ich spannend finden. Ja, das ist das der mal zählt. Da, äh, ich Kann weiß, auch eine Frau sein. Weil vielleicht ist, wir denken, es ist ein Mann, kann ja, ja auch eine Frau sein. Stimmt. Wir haben ja ein Foto mal gemacht mit Herr-Tinho. Stimmt, ja. Das können wir auch, können wir auch mal teilen. Ja. Ähm, und das, 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 werde ich mal, da werde ich mal meine Fühler ausstrecken. Ja. Mach ob, das mal. Ob man da, äh, Kontakt hinkriegt. Du hast Fühler? Das war mir ja noch nicht bewusst. <lacht> ja, aber gut, Fühler, ja. wir driften zu sehen die, die sind Tierwelt. Ab. nicht ausgestreckt. Oh Gott, ey, bitte. Too much details. <lacht> ja. bielefeld 1-1. Ah. Äh, was soll man dazu oh, sagen? Ja, nicht so viel. Also, ich habe schon gesagt, Punkteteilung für beide ist <lacht> so wirklich so ein Fortschritt, <lacht> aber ja. Wenn ich gegoogelt habe, hast du gesagt gesagt. Richtig, ne? <lacht> genau. Ja, ich habe die Zeit das produktiv genutzt. Ich nochmal an, weil mhm. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Kannst du machen. Du bist bei Spotify zum Beispiel. Ja. Kannst, du werten, kannst du bewerten da kannst bewerten, 1 bis 5 Sterne mäßig. Wir würden uns freuen. Ähm, lass uns weitergehen. Frankfurt führt eine Nullnummer. Gegen wen? Äh, 0 zu 0 führt also nicht. <lacht> ja. Aber, ähm, oh, dieser Gag, ey. Oh Gott. Ah, ähm, ah ja. ja, wie habe ich den überhaupt kommentiert, ey? <lacht> ja. Damit noch aufgewertet. Ähm, äh, Frankfurt gerade so ein bisschen in so einem lustigen in einer lustigen Phase. Sie spielen jetzt am Wochenende gegen Fürth und dann nächste Woche einfach mal gegen den FC Barcelona. Ja, das sind äh, das ist eine Achterbahnfahrt. Der das Gefühl. sind Welten, die man so ja. schön sagte ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, gibt es in Fürth so ein klassisches Essen auf jeden Fall. Dann, dann das gegen Tapas. Also diesen, Am Wochenende gibt es ja. auch so Fürther, Fürther Häppchen. Klein, so, so Nürnberger Würstchen. Nürnberger, sagen wir mal Nürnberger Würstchen. Nürnberger Würstchen. Ja. Und dann nächste Woche gibt es Tapas. Da gibt es schön die Pflaume Speckmantel. <lacht> Deftige deutsche Sauerkrautkost. Ähm, das ist natürlich eine Umstellung auf den Magen und das haben sie nicht so ganz verkraftet, spielen also nur 0 zu 0. Waren im Kopf wahrscheinlich schon ähm, ganz woanders, nämlich beim Spiel gegen Barcelona. Ja, führt, äh, holt sich damit nochmal einen Punkt. Ja. Äh, aber. Ja. 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 Es ist ja führt ja der direkte Tabellennachbar der Blauweißen weißen Hertha, die auf Rang 7 ist. Ja, aber es sind da Gott sei Dank auch noch zehn Punkte, sodass da... Ein paar Hausnummer dazwischen noch. Ja. Also es ist quasi, du wohnst dann am einen Ende vom, 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 ähm, weiß ich nicht, Heerstraße ja. und ja. am anderen die Ende wohnt, führt. Längste Straße Berlin. Die längste Straße Berlins. Wie viele Hausnummern Henning, du hast letztens erzählt? Oder die höchste Hausnummer? Weiß es noch aus dem Kopf? Äh, knapp 700, 692 äh, äh. oder sowas. Das ist krank. Ja. So viele Hausnummer hat wahrscheinlich, führt nicht mal an den gesamten, längeren Stadt... <lacht> Würde ich mal behaupten. Möglich. Gut. Ähm, ist eine Nullnummer und dann noch zwei Spiele. Bochum gewinnt in Hoffenheim. Hoffenheim gerade so ein bisschen keine kleine Schwächephase, nachdem sie ja gegen Hertha verloren haben, jetzt auch gegen Bochum zu Hause. Ähm, Bochum spielt weiter eine super solide Saison. Stabilisieren sich da immer mehr im Mittelfeld. Haben glaube ich auch keine wirklichen Ängste, da nach unten reinzurutschen, denke ich jetzt mal. Ähm, das ist für die natürlich sehr, sehr positiv. Ja. Hoffenheim hingegen, letzte Woche, also letzten Spieltag, ist echt, wenn man da so eine Länderspielpause macht, ist immer letzte Woche. Ähm, Spieltag die Niederlage gegen Hertha, jetzt gegen Bochum die Punkte nicht. Also, ja. man ist immer noch auf Rang 6, aber wenn da nach Europa noch was gehen soll, sollte da auch auf dem Platz noch was gehen. Und da müssen auf jeden Fall ein paar Körner äh, draufgelegt werden, damit da noch, äh, da einfach die, die Tuchfühlung nicht komplett abreißt. Welches Getreide muss da genau immer draufgelegt werden? Man sagt ja immer, es müssen Körner draufgelegt werden. Ja. Hafer Rotten. oder Gerste oder Weizen, der Klassiker. Das, <lacht> Man das weiß ist ja schon beim Bier, ne? Ja. <lacht> ähm, und wo kommt ihr vielleicht nochmal jetzt ran, wenn sie das... Oh, starke Parade von Gickewitz. Ähm, apropos Gickewitz. Union Berlin sein Ex-Verein. Ja. rückt Hoffenheim immer weiter auf die Pelle. Ja. Oder zumindest jetzt in diesem Spieltag. Denn sie gewinnen Freitagabend gegen Köln 1 zu 0. Und ich bin, ich wohne ja Richtung Union raus. Richtung Köln bin ich <lacht> raus. Ja. Und hab da gestern durch Zufall noch so ein Gespräch bela- oder so ein, so ein auch von so einem Typen, der irgendwie im Stadion war. Und er meinte, meinte so, nee, ganz ehrlich, es war so ein geil äh, Ergebnis war ein bisschen nebensächlich. Köln hat richtig geile Fanleistung gebracht. Ey, hat richtig Spaß gemacht wieder mit den Fans im Stadion und so. Also es scheint wohl ganz geile Atmung gewesen zu sein und die Köln-Fans haben da wohl auch ganz gut geliefert. Ähm, war das, ja. ein, das war ein, ein Union-Fan. Es also war ein Union-Fan, sein. ja genau. Also auch schön, dass man da so die, die Wertschätzung, gut, nach einem Sieg fällt vielleicht leichter. Ja, ja, ja genau. Die Wertschätzung für die, für die gegnerische Fanleistung ja, auch hat. Ja. Und auch vielleicht so ein, wirklich ein, ein Connoisseur der, äh, der Stadion-Atmosphäre. Also ein was bitte? Ein, ein Connoisseur. Kannst du das nochmal kurz ähm, übersetzen für Menschen, die kein Französisch sprechen? Ein Genießer. Okay, danke. Ein jemand, der das wertschätzt. Ja. Und äh, die Stadion Atmo und das vielleicht auch gar nicht so sehr für den Sport hingeht, sondern einfach für, für das Erlebnis, die Atmo. Und dann ist das ja auch, auch, auch gut, wenn man dann noch zufällig auch gewinnt. Why not, ne? Nimmt man mit. Ja, total. Das war auch so ein Typ, was weißt du, da, ich konnte gar nicht mich diesem Gespräch entziehen, weil er hat sehr laut telefoniert. <lacht> ja. Und da musste ich zwangsläufig zuhören. Der hat so noch so laut telefoniert, der war echt, der ist dann so an mir vorbeigegangen hat dann ich habe dann kurz an meinem Fahrrad da irgendwie rumgenestelt und noch kurz, war noch kurz aufgehalten und der war dann schon wirklich, keine Ahnung, 50 Meter weit weg, ich habe es immer noch gehört, was er erzählt hat. Es war faszinierend. Ja, vielleicht war er noch im Stadionmodus. Ein bisschen aufgepeitscht doch. Ja, soweit zum Bundesliga-Spieltag, Also ich glaube, man kann bilanzieren, das vielleicht noch abschließend. Oben ist eine kleine Vorentscheidung gefallen, unten spitzt es sich immer weiter zu. Ja, und Europa bleibt spannend. Und Europa bleibt spannend. Und mit diesem Zitat aus dem Europapark-Rust geben wir ab in die Pause. Hier bei doppelspitze der Fußball-Podcast. Spielen gleich ein Spiel, ein legendäres. Da freue ich mich drauf. Was macht denn der eigentlich? Blicken nochmal zurück auf die Wärmauslösung und nach vorne äh, auf den kommenden Bundesligaspieltag, wo wir auch endlich mal wieder im Stadion sind. Wo wir eingreifen ins Geschehen. Wo wir eingreifen ins Geschehen und ungezogene Union-Fans... Maßregeln werden, wenn sie wieder, ja. was bei dem Spiel wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber auch mal gucken, ob die, ob die Gäste atmen oder auch. Stimmt. Die Gäste ja, das, ab, die Ich glaube, Die liefern schon sehr ab. Ja. Die liefern, glaube ich, sehr ab. <lacht> ja. Aber es wird, glaube ich, eine geile Stimmung. All das gleich nach der Pause hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Bleibt dabei. Holt euch vielleicht erstmal was zu trinken. Schnauft durch. Wir hören uns gleich zur zweiten Hälfte. Bis dann. Bis gleich. Germany! Ja, Germany, äh, hören wir da <lacht> unseren Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äh, sagen. Und so freudig hat er das, weiß ich nicht, ob er das, wann er das letzte so freudig gesagt hat. Und damit herzlich willkommen zurück zu Doppelspitze der Fußballpodcast Folge 92 am 3. April 2022. An meiner Seite, mir gegenüber und zugewandt sitzt mein Kollege Leon Ginzel. Ähm, mit dem ich äh, jetzt hier über die WM-Auslosung sprechen möchte. Denn genau zu diesem Event hat Loder Matthäus freudig erregt Germany ausgerufen. Und erregt? Weißt du, dass er aber wirklich erregt war? Freudig erregt wirkend <lacht> Germany ausgerufen. Germany! Und Germany damit in eine Gruppe mit drei anderen Nationen, wovon zwei erst äh, feststehen, äh, gelost. Ja. Und also man sah danach, war so ein Cut und dann sah man Hansi Flick, der im Publikum saß, als Nationaltrainer von Germany und der hat nicht ganz so freudig gewirkt wie Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, ob Lothar Matthäus in dem Moment, wo er Germany da rausgezogen hat, klar war, was das bedeutet für Germany, dass nämlich Spanien in der Gruppe wartet. Espanol. Es ist Gruppe Gruppe E, oder? Es ist Gruppe E. Gruppe E wie Espanol. Gruppe E E wie einfach. E wie wie einfach. (lacht) Oder auch E wie eklig. Das könnt ihr ja. jetzt aussehen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kann ich, kann ich mir endlich mal merken. E-Espanyol, das äh, kriege ich hin, ja. glaube ich. Ja. Ja. Weil sonst war immer so eine höhere Gruppe. Aber ja, Deutschland gegen Spanien, gegen Japan ja. und entweder Costa Rica sí. oder Neuseeland. Ja. Da. Ja, was denkst du? Was hast du äh, äh, empfunden, als du gehört hast, wer die deutschen Gruppen da werden? Mmh. Eigentlich eine schöne Gruppe, finde ich, weil man hat so ein bisschen mit Spanien einen europäischen Konkurrenten drin, der nicht easy zu bespielen ist auf jeden Fall, das ist klar, Spanien ist immer schwierig, wir haben auch bei vielen Turnieren nicht gut gegen Spanien unglückliche Erlebnisse gehabt, das hat Hansi auch nochmal angesprochen, Ähm, Hansi. So Bissin, bisschen weird. <lacht> ähm, das hat der Bundestrainer Hansi Flick auch nochmal so angesprochen. Äh, Oliver Bierhoff hat gesagt, er mache sich keine Sorgen, weil ähm, Hansi b- b- bekäme das schon hin. So seine Aussage, also da hat er Zutrauen in die Qualität von Hansi Flick, der ja auch wirklich jetzt einen Run hingelegt hat mit der Nationalmannschaft. Das 1 zu 1 gegen Holland war ja der erste Punktverlust letztendlich, sondern hat er alles gewonnen, jetzt ja. das erste Mal, dass sie Unentschieden gespielt haben nur. Dementsprechend Hatte da einen ganz guten Run und ähm, wird auch Spanien dann im Winter, das wird ja auch nochmal eine ganz, ganz ungewohnte Zeit dann für uns alle werden, ähm, auch in Spanien wahrscheinlich ein gutes gutes Performance anbieten können zumindest. Aber es ist ein schwieriger Gegner. Deswegen, das fand ich schon mal gut. Japan ist immer schwierig zu bespielen, weil die auch gute, technisch versierte äh, Leute immer haben. Und äh, ich mag Japan irgendwie so von der ganzen Art und Weise. Es ist irgendwie auch ein cooles Land. Ich war noch nie da. Ich würde gerne mal hinfahren. Ja, war noch nie da. Aber ich finde es eine sehr spannende... Kultur und auch einfach eine sehr interessante Fußball-Nation, ähm, weil ja immer wieder auch wirklich Weltstars daraus hervorgehen. Ähm, Komplett, also gerade seit 2002 ja die WM damals richtig, in Japan ja. war auch, glaube ich, ein echter Boom da ausgelöst. Ja. Äh, seitdem auch viele Transfers nach Europa, also viele ja. Fußballer. Auch in der Bundesliga. Äh, in der Bundesliga, Harochi, ja, Kamada, Hasebe. Also auch viele bekannte Gesichter. Ja. Das ist jetzt ja dann auch eine, ein Land, das sehr weit weg ist, aber eine Mannschaft, die einem gar nicht so fern ist. Ja. Und äh, dementsprechend weiß man da auch wahrscheinlich, worauf man sich einstellen kann und muss. Das ja. sind ja meistens in den ihren Vereinen auch die auch Spieler so im Mittelfeld, ähm, ja. die äh, taktisch äh, sehr dabei sind ähm, und einfach auch sich reinwerfen ins Spiel. Ja. Und, ähm, ja einfach eklig, eklig sehr Begegner. laufstark <lacht> im besten Sinne ja 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 ewig eklig da haben wir es wieder ja. ähm, <lacht> nee und de- dementsprechend das ist äh, ganz cooler ganz cool auch ab weil Spanien natürlich sehr viel so über dieses technische ähm, ja schon noch irgendwie so 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 Kurzpassspiel wahrscheinlich kommen wird und dieses was man von Spanien halt kennt und Japan Kampf betont und dann haben wir noch Costa Rica, Neuseeland, das ist natürlich klar, ist der Underdog in der Gruppe. Ja, ähm, irgendwie einfach, ne? Espanol, eklig und einfach. Das können wir uns merken, oder? Da haben wir doch drei tolle Eselbrücke von euch gebaut. Ähm, ja. Und dementsprechend ist das eine machbare Gruppe, eine, keine leichte. Aber ich denke, wir werden, wenn wir jetzt so auch das Jahr über weiterspielen, wie wir es bisher gemacht haben, wir, wir als deutsche Fußballnation, zu der ich mich auch zähle, ja, meine Damen und, wir und Herren. Jetzt Germany. <lacht> ähm, ja, wir werden das denke ich dann auch schaffen da weiterzukommen. Das Ziel ist ja Finale, mindestens. Ja. Und dann muss man natürlich auch in der Gruppe sich durchsetzen. Das ist, das ist klar. Besser. Ja. Sonst besser. Ist das Finale ja. in ernster Gefahr, wenn man da Dritter wird? Ja. Wollen wir uns die anderen Gruppen kurz anschauen oder wie? Was hast du gedacht? Das vielleicht noch ganz kurz hängen? Was ist deine Prognose? Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Sorge, oh. weil. Ich habe mir auch die Reihenfolge angeguckt, in der wir spielen. Und mm-hmm. wir werden als erstes gegen Japan spielen. Mm-hmm. Das heißt, man hat das eklige Spiel zuerst. Ja. Die Reihenfolge ist eklig, espanol, einfach. Und <lacht> sollte man jetzt dieses ah. erste Spiel nicht gewinnen. Ja. Wir erinnern uns alle an die WM in Russland, wo wir auch das erste Spiel nicht gewonnen haben, gegen genau, Mexiko. Und so das wir verloren auch so Gegner, haben wo man sagt, klar, die haben Qualität, die haben gute Leute, ja. aber natürlich muss man den Anspruch haben, es zu gewinnen. Ja. Und das, wenn das nicht gelingt, dann wird es äh, dann wird's einfach schwierig, weil dann kommt Spanien als zweites. Ganz kurz noch WM2018 war doch ähm, Mexiko, Schweden, Südkorea. Südkorea. Mhm. Da hatten wir auch bei Südkorea einen asiatischen. Das asiatischen ist eine Gruppe, die drin, klingt jetzt so, als müsste man nicht ausscheiden in der Vorrunde. Ja. Als Amtierender Weltmeister. Na ja, klar. Egal, aber ja. Ich glaube, das, das hat aber auch gut getan, dass wir jetzt da auch ein bisschen anders rangehen oder so. Aber ja, ja. ich f- folge dir weiter. Und äh, dann, also klar, es kann alles über den Haufen geworfen sein, wenn man in Japan schlägt. Ja. Aber es hat das Potenzial, dieser Reihenfolge auch, dass man dann angenockt vielleicht gegen, gegen Spanien antritt. Ja. Dann, da kann man, es ist ja okay, nicht zu gewinnen zumindest. Also nur sagen wir, einen Punkt zu holen oder ja. zu verlieren. Gegen Espanol jetzt. ja. 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 Und dann hängt man da vielleicht mit einem oder null Punkten oder mit zwei Punkten und hat dann noch das dritte Spiel. Dann hängt es natürlich sehr davon ab, wie die anderen gespielt haben. Also ich meine, so eine Gruppenkonstellation, da ist ja wirklich alles möglich äh, an, an Auf und Abs und äh, wenn die und dann wir. und Aber es, es kann halt sein, ja, dass äh, man am dritten Spieltag dann noch gucken muss, wie die anderen spielen und hoffen muss, dass äh, dann, dann Spanien Japan besiegt, damit das irgendwie noch klappt dass man an Japan vorbeizieht. Gut, indem ja. man dann gegen Costa Rica zum Beispiel gewinnen müsste, die ja auch jetzt nicht zu unterschätzen sind. Also natürlich wahrscheinlich der machtbarste Gegner in der Gruppe. Wenn es Costa Rica Wenn wird. Wenn es Costa Rica das wird. Auch ähm, aber ja. Costa Rica ja auch äh, ist ja nicht keller Navas der Keeper. 2006 unser Gegner auch gewesen in der Vorrunde bei der Heim-WM by the way. Ja. Das war diese legendäre 4 zu 2 beim Auftakt, wo Philipp Lahm noch getroffen hat und so. Ähm, kann sein, dass Kilian da das ist, weiß ich gerade gar nicht, aber kann gut sein, ja. Ähm, gut, also das ist der Torwart, ne? Der schießt jetzt keine Tore. Tor <lacht> Nur mal so zur Info. Ja. ja. Aber vielleicht verhindert er, dass wir vier machen und dann. Ja, alles. Die fehlen ja. dann vielleicht in der Abrechnung. Ja. Das ist hier der, der typische deutsche Pessimismus. Ich sag mal so: Wir werden diese Gruppe als Erster abschließen, <lacht> gehen dann weiter ins Achtelfinale ja. und dann werden wir sehen, wer da uns in den Weg sich stellen möchte noch gut, wenn wir die nicht zeitlich als Erster abschließen, weil wir nach zwei Spielen schon wissen, dass es das nichts mehr werden kann. <lacht> das wäre schlecht. Das wäre in der Tat schlecht. Also ich denke mal, dass diese WM 2018 in Russland Warnung genug war für viele. Und mit Thomas Müller wird ja zum Beispiel auch noch einer wieder dabei sein, der das da auch mitbekommen hat noch. War er dabei oder war das die WM, wo er dann schon... Ja, klar. Oh Gott, das ist er schon so. Ja, aber ich glaube schon. Ist auch noch die EMs oder dazwischen, äh, wo nee, er nee, dabei Nee, nee, aber auf jeden war, Fall, ja genau. Dabei, ja genau, er war glaube ich bei der WM dabei. Egal, ähm, auf jeden Fall sind da Spieler dabei, die noch so ein bisschen das Dilemma halt kennen, auch Neuer und so. Und dann ja. glaube ich, sie sich jetzt mal am Riemen reißen werden und was gut zu machen haben. Und dementsprechend wird es da anders ausgehen. Das ist meine Prognose. Ja. ja. Gut, wollen wir einen kurzen Blick auf die anderen Gruppen werfen. Jetzt nicht vielleicht alle im Detail durchgehen, aber spannend. Vielleicht der amtierende Weltmeister ist ja immer noch Frankreich. Die mhm. treffen auf Dänemark und Tunesien. Und den, äh, haben noch den letzten Gegner offen, der entweder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien oder Peru besteht. So ist es hier bei mir, zumindest in meiner Auflistung. Bei mir stehen nur die Verbände da. Äh, äh. Ah ja, okay, gut. Also, ich weiß auch nicht, ich weiß ja, wer, ja, das, wer naja. das Spiel ist. Genau. Dann haben wir, also ja, kurz ja, ist eine machbare Gruppe, denke ich, für Frankreich. Ja, auf jeden Fall. Dänemark dann auch favorisiert als, als zweiter Platz. Mal gucken. Ja. ja. Christian Eriksen auch wieder dabei. Christian, Der hat direkt er hat seinen Comebacker gegeben für Dänemark unter der Woche und äh, hat direkt nach einer Minute dann seinen Treffer wieder da erzielt, also Comeback-Treffer erzielt. Ja. Und doch jetzt am Wochenende bei der, im, in der Premier League getroffen. Gegen Chelsea. Hast du schon immer gewonnen. Ja. Gegen Chelsea. Ja. Ähm, ansonsten, ich finde es immer so geil, bei so einer WM hast du natürlich so einfach geile Zusammenstellung, geile Konstellationen, einfach von so Teams, die auch so, da prallen halt auch Welten aufeinander, ne? Ähm, irgendwie so, keine Ahnung, was haben wir denn hier? Gut, klar, Gastgeber, der sympathische Gastgeber aus Katar <lacht> ja. äh, trifft auf Ecuador, Senegal und t- Holland, einfach mal. Ähm, schöne Gruppe auch B, England, Iran, USA. Und wir wissen ja, der Iran politisch jetzt mit den USA jetzt nicht so grün. <lacht> ja. äh, auch eine schöne Konstellation. Ich glaub, da in der Kabine neues Atomabkommen äh, <lacht> auszeichnet. Genau, ja, genau, ja. je nachdem, wie das Spiel ausgeht, wahrscheinlich. <lacht> ja. äh, ähm, ja, ansonsten Brasilien trifft auf Serbien, Schweiz und Kamerun. Das ist auch eine schwierige Gruppe. Das finde ich auch, ist keine keine leichte Gruppe. Genauso wie wie Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea finde ich persönlich eigentlich auch ziemlich stark. Ja, das stimmt. Also, insofern und ja, der der Senegal ist ja amtierender Afrika-Cup-Sieger. Ja. Und äh, mit Niederlande, Katar Ecuador, auch eine, äh, ähm, ja, ich denke mal, gut, Senegal und Niederlande werden da die Favoriten sein. Ähm, katar Ecuador, ist das Eröffnungsspiel. Aha. Der Gastgeber. Ja. Traditionell eröffnet er das Turnier gegen Ecuador. katar Ecuador ist jetzt also Aber es ist erst das dritte Spiel. Das ist nämlich auch so geil. Das ist ganz komisch gemacht. Die haben irgendwie von den Uhrzeiten her, es sind Senegal-Holland das erste Spiel um 11, England-Iran um 14 Uhr. Und Katar, Ecuador um 17 Uhr. Es ist ganz merkwürdig. Kann ich, was das für eine Begründung hat, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist halt die WM der Absurditäten. Da passt <lacht> es natürlich rein. Ja. Ist auch geil. Das ist um 11, wirklich. Das sind ja auch geile Anschlusszeiten. 11 Uhr, 11 Uhr mit Alter. Ich, ich kenne Leute, die nehmen sich auch für solche Turniere komplett frei, ne? Also die wirklich, die machen <lacht> sich, die, die, die planen ihren Jahresurlaub da rein. Haben die einen fußball die haben einen Fußball-Podcast mit dem sympathischen Namen Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja, das wird ein toller Monat. Ja, das wird ein ganz fantastischer Monat. Äh, ja, 11 Uhr, wirklich, in der Mittagspause kann man da gucken. Und vor allem ist es ja auch dann kalt. Und ja, 21. November ja. ist das erste Spiel. Ich habe die sehr, sehr gute Idee entwickelt, ähm, zusammen mit, du wirst den kennen, Nils, ja. ein treuer Podcast-Zuhörer und Freund der Familie. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wir würden ganz gerne eigentlich rund um dieses Turnier dann, weil es ja auch schon dann in die Kälte Kardi- geht, immer so einen kleinen Weihnachtsmarkt eigentlich ähm, eröffnen und in diesem Rahmen das Spiel auch gucken. Also ein privater Weihnachtsmarkt. Wo, wir haben auch an deine Wohnung hier gedacht. Dass wir auf dem, okay. auf dem Balkon so ein bisschen so die, die, die äh Würstchenbude machen, mhm. den Rostgrill. Wo ist das Riesenrad? Ähm, das müssen wir noch zusammenbauen, das kommt in die Küche vielleicht. Ja. Und geile Statistik gerade, irgendwie Expected Goals. Wir gucken gerade Gladbach gegen Mainz. Expected Goals bei, äh, bei Mainz ist irgendwie 0,09. <lacht> so, richtig, ja. so richtig schlecht. Und so viel haben sie auch äh, erzielt. Richtig. Ähm, nee, genau. Und dann äh, würden wir ganz gerne natürlich gebrannte Mandeln machen wir aus dem Ofen. <lacht> ja. Und Glühwein. Wir gucken, wo wir das hinstellen. Noch. Auf jeden aber, Fall. Aber ist ja klar. Normalerweise, was habe ich für legendäre Grillpartys geschmissen äh, in meinem Garten? Wer kennt ich, sie nicht? Garten hatte ich in Berlin. Du hattest einen Garten mal in Berlin. Wo man ähm, durchs Fenster klettern musste, um in diesen Garten zu kommen. <lacht> ja, und äh, das ist natürlich in diesem Jahr schwierig, weil am 21. November <lacht> feiere ich traditionell keine Grillparty in meinem Garten. Bisher, dieses Jahr schon. Und äh, da muss man natürlich andere Konzepte entwickeln und da ist ein Weihnachtsmarkt die logische Folge. Ja, ich habe mir vorgestellt, dass man es wirklich so ein bisschen so gestaltet, dass man dann, auch einer steht immer draußen und muss dann auch dem Würstchen, also du hast du quasi wie so eine... Der nach drinnen rein ist sozusagen wirklich wie so ein Verkaufsstand aufgebaut. Also es kommt kein anderer raus, sondern der da der steht und den Grill bedient, ist wirklich der Verkäufer auch. Ja. Und reicht dann immer so die Würstchen raus. Und wenn er mal Pause machen will oder man muss, dann muss er so unwürdig unter diesem Tisch so durchkriechen. <lacht> genau, ja. genau. Und ähm, ist auch mal so leicht schlecht gelaunt, wie es halt so ist auf dem Weihnachtsmarkt. Da sind ja die, die Menschen, die da arbeiten meistens nicht super, naja, manche schon, aber auch viele halt, zumindest in Berlin, immer nicht so gut drauf. Ja. Weil auch kalt und das ist alles ein bisschen ungemütlich und so. Ja. Ich dachte, wir können echt so, so einen Bretterverschlag oben drüber machen, dass es auch so wirklich so, ein, so eine so Atmosphäre hat. <lacht> was er von unten schon sieht. Da können wir einen genau. Bretterverschlag außen schreiben, wir dran, äh, hier der WM-Weihnachtsmarkt. Ja. Und mit der Lichterketten. W- WM-Machtsmarkt. WM, da kann man was basteln draus. Ja, stimmt. Über die Marketing weiter. also WM und Weihnachts musst ihr irgendwas machen. Wir sind ja sehr, sehr witzige Sprachakrobaten, wie man ja auch gerade eben bei der Gruppe E wieder gemerkt hat. Der WM-Nachtsmarkt. Ja. Zum Beispiel. Ach, da wird uns schon was einfallen. Ja, Da mache ich mir aber keine Sorgen. Ja, das wäre auf jeden Fall die Idee. Weil Weihnachtsmarkt klingt bis nach Wehrmacht. Das will ich glaube ich nicht. <lacht> nee, das wollen wir nicht. Das ist ein bisschen zu brutal. Oh. Ah, oh ist ja. noch Zusammenfassung, by the way, Henning. Du musst dich gar nicht aufregen. Ist alles schon abgeschlossen. Das ist nicht live. <lacht> es, es ist nicht live. Es ist, <lacht> die, ist die Halbzeitzusammenfassung. <lacht> Ja, das mal kurz zur Erklärung. Aber fieber ruhig mit, als wäre es live. Gar kein Thema. Oh Gott, oh Gott. Gut, ja. dass es hier keiner sieht. Nee, genau. <lacht> ähm, ja, wollen wir kurz. Warum, dann warum dann wir das in Zeitlupe übertragen, das Spiel? Ja, weiß ich auch nicht. Äh, ah, ja. Ja, es ist gerade, es ist, ist auch äh, so tief haben wir selten einblicken lassen in die Produktionsbedingungen dieses Podcasts. Absolut, ey. Weil wir haben in die erste Halbzeit, äh, in der ersten Hälfte, den ersten Teil, äh, haben wir jetzt zu einem anderen Fußballspiel, das wir live geguckt haben, aufgezeichnet. Und jetzt gucken wir schon das nächste. Ja. Also es ist einige Zeit ins Land gegangen, ja. die wir hier schon äh, miteinander verbringen. Mit Begründung, denn wir spielen gerne noch ein Spiel. Wir spielen ein Spiel und das äh, muss vorbereitet werden. Ja, und das wurde vorbereitet. Und, und das zwar wurde vorbereitet. Sehr, sehr gut. Ja. Ähm, okay, ja, abschließendes Wort. Wer wird Fußballweltmeister, Henning? <lacht> Wen werden wir in der Bretterbude hier küren als Fußballweltmeister? Das fragst du denjenigen, der... Äh, Zusammenfassung guckt und live mitfiebert. Ja. Ich möchte dazu gerne meine Einschätzung abgeben, wenn ich nochmal <lacht> <lacht> durchscrolle Ja. Und überlege, wem ich das hier zutraue und wem nicht. Wer, ja. wer mich überraschen könnte auch, wem ich in eine Überraschung zutraue. Ja. Wenn ich auch überlege, wer wie die Teams... Italien, ja by the way, nicht mit dabei. Italien nicht mit dabei, da kann man langsam Darüber scrollen. haben wir übrigens nicht äh, gesprochen bisher, das ist natürlich auch eine Sensation. Ja, sind an Nordmazedonien gescheitert, das war ja, ja äh, Deutschland hatte die ja in der Quali-Gruppe, hat ja. auch das erste Spiel gegen die verloren, gegen ja. Nordmazedonien, gegen die, äh, gegen Nordmazedonien das erste Spiel verloren, da ja. dachte man noch, ähm, das kann ja was werden ja. mit dieser Quali-Gruppe, ja. danach lief es ja besser, muss man sagen, ja. und ähm, ja, Jetzt haben sie Italien aus den Playoffs rausgekickt, um dann gegen Portugal im Playoff-Finale, glaube ich, zu verlieren. Mhm. Portugal mit dabei. Mhm. Ähm, Auch eine Geschichte dieser WM wird sein, dass er, glaube ich, die fünfte WM-Teilnahme von Cristiano Ronaldo ist. Der war ja 2006 Cristiano 6 ist erstmal dabei. 2004 war er bei der EM dabei, hat nicht gespielt, diese, diese äh, traumatische EM-Erfahrung 2004 im eigenen Land äh, gegen äh, Otto Rehagel und die Griechen da im Finale zu verlieren. Ja. Dass diese goldene Generation da mit Figo und 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 und, äh, dass sie da äh, ungekrönt abgehen mussten. Und da war eben auch Cristiano Ronaldo schon dabei als äh, junger Spund. Ja. Und äh, hat er mit 6, 10, 14, 18, 22 die fünfte WM-Teilnahme. Das musst du erstmal schaffen. Portugal natürlich auch mal mit einer Favoritenrolle, wobei nicht mehr so extrem wie, wie es mal war. Ne? Also Ja, war ja relativ überraschend, dass sie 2016 Europameister geworden sind. Aber haben ein gutes Team auch, wieder mit Bruno Fernandes und so, der ist jetzt ja auch da im Doppelpack gegen Nordmazedonien letztendlich nach Katar geschossen hat. Ja. Ähm, ist eine geile Mannschaft irgendwie auch. Der, war von den Kommentatoren immer so Fernandes genannt wird. Fernandes, 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 Fernandes. Ja. Den habe ich mal bei Sporting vor ein paar Jahren, aber noch nicht so groß gesehen. Und habe schon gedacht, das ist ein sehr, sehr guter. Der wird der wird seinen Weg machen. <lacht> hast du ihm gesagt? Habe ich ihm nach dem Spiel gesagt? Und meinte er, ja, das stimmt. Das werde ich auch wohl durchaus tun. <lacht> und dann hat er angefangen, noch besser zu werden. Ja, hat er gut getan. Uh, ja, also, mm-hmm. ja, du hast eine einfache Frage gestellt, auf die ich bisher rumdrucksend nicht geantwortet habe. Weil sie natürlich... Ja, vielleicht heben wir es das auch noch ein bisschen auf. Ja. Aber ich würde mal sagen... Ich habe gar kein so schlechtes Gefühl bei Deutschland, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde auch, ich habe vor allem Hansi Flick gibt mir ein gutes Gefühl. Für mich steht da nicht die Mannschaft im Vordergrund, für mich steht der Coach im Vordergrund. Ja, ähm, ich, 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 ja. ja, also wenn diese äh, Todesgruppe eh da überstanden werden kann, die Todesgruppe, dann äh, ist, da, ist da viel drin. Ich sage jetzt aber mal, ich glaube, dass ich das noch nicht weiß. Ja, lass uns damit nur ein bisschen abwarten. Ja. Das war ein bisschen vorherig vielleicht, jetzt erstmal ja. die Gruppen zu analysieren. Das ist, ja. Du musst ja eh deine Ratekompetenz ein bisschen aufsparen, denn es Schön. kommt jetzt ja noch ein Spiel. Ja. Und ich würde sagen, ähm, das machen wir jetzt einfach. Dann ähm, wir, wir Genau, wir spielen wieder eine, eine neue Runde eines Spiels, das wir lange nicht mehr gespielt haben, was aber ein sehr, sehr schönes Spiel ist, wie ich finde. Ja. Ein Klassiker aus dem Hause Doppelspitze der Fußball-Podcast und es trägt den wundervollen Namen, nämlich diesen hier. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, richtig, denn das fragt man sich ja immer wieder. Ein ehemaliger Fußballstar, den man noch in Erinnerung hat und der so ein bisschen vielleicht von der, von der Bildfläche verschwunden ist und man denkt sich... Ist mal was macht denn der eigentlich gerade? Das stimmt. Und wir haben dieses Spiel so lange nicht gespielt, dass man fast äh, zu diesem Spiel schon das Spiel spielen könnte. Was macht denn dieses Spiel eigentlich? Und was macht dieses Spiel eigentlich? Ja, ja genau. Und bevor es dazu kommt. Ja, es wird heute gespielt. Das Richtig. Was macht das Spiel ja. eigentlich? Genau. Es ist ein bisschen in der Mottenkiste verstaubt gewesen, aber jetzt haben wir es wieder hervorgekramt. Passend zum Frühling. So ein bisschen den Staub weggepustet und jetzt ist es wieder da, ganz frisch. Und es ist ein tolles, tolles Comeback, weil es ist wirklich ein spannender Spieler. Und die Geschichte zu diesem Spieler ist ja die, dass ich den wirklich zufällig getroffen habe, vor ein paar Wochen, an der Spree und erstmal ganz perplex war. (lacht) <lacht> und ich war da, muss so sagen, ich war laufen, ich war joggen ähm, und habe da wirklich diese große Spreerunde gemacht. Also da läuft man so, also ich zumindest, lauf dann, also ich zumindest laufe dann <lacht> am Hackischen Markt äh, los und äh, an der Spree parallel entlang sozusagen und Richtung Hauptbahnhof, Regierungsviertel und dann hinten ähm, kurz beim Schloss Bervue sozusagen drehe ich wieder zurück um und ich habe ihn sogar zweimal getroffen, <lacht> einmal vom Hinweg und einmal vom Rückweg. Krass. Ja, ja. Das, das ist sehr schön. Bin ich bin wirklich sehr gespannt, weil du hast es mir nicht verraten damals. Das hätte man auch einfach so erzählen können, aber ja. hast du hast es ja aufgespart für den Podcast. Genau. Und äh, dann war die Lernspielpause dazwischen, deswegen ja. sehr äh, sehr lange fieber ich schon ja. dem entgegen. Ja. zeitweise hatte ich es vergessen, aber trotzdem fühlte <lacht> es sich lange an. <lacht> äh, Gegen Fiebern, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja. Was ist der erste Hinweis? Ja. Wollen wir damit anfangen? Genau, Die, die kurz nochmal für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen. Ich werde jetzt mehrere Hinweise geben. Es sind tatsächlich sieben geworden. Wow. Ähm, und auch zwischendurch ein paar O-Töne werden wir abspielen. Vier an der Zahl, die Henning Schneider vorher noch nicht gehört hat. Diese O-Töne sind in drei von vier Fällen von dem gesuchten Spieler, in einem nicht, das kann ich schon mal verraten. Aber sie führen dich ein bisschen weiter immer hin zu ihm. Und diese Hinweise, die ich jetzt geben werde, diese sieben Stück, sind eben natürlich auch so gestaffelt, dass es immer für dich einfacher wird, rauszufinden, um wen es hier geht. Ja, gesucht ist also ein Fußballspieler. Alles klar, ich lege los. Der erste Hinweis ist: der gesuchte Spieler ist in Ludwigshafen geboren. Oh, Ludwigshafen, dass man nicht mit Ludwigsburg verwechseln darf, so wie ich es jedes Mal tue, liegt in Rheinland-Pfalz. Und zwar so direkt an Mannheim dran, glaube ich, aber halt in einem anderen Bundesland. Ja, kannst du ja schon mal. Fun, Fun Fact zur Stadt. Dir merken. Genau. Zweiter Hinweis. Mit zweiten Namen heißt der gesuchte Spieler Horst. <lacht> Was ich sehr witzig fand. <lacht> Was ich auch nicht wusste. Ja, ja. Ist er 72 Euro äh, Weltmeister geworden? Nee. Äh, nee 74, 72 Euromeister. Ähm, ich muss mein Pokerface aufsetzen. Klingt, ich, klingt nach einer anderen sagen. Generation wahrscheinlich, als es. Es, es läuft mich, glaube ich, in die Irre führen. Muss ich nicht. Was weiß ich. ich nicht. So, jetzt äh, kannst du dich schon mal bereithalten, denn der erste Ton wird jetzt abgespielt. Ja. Ähm, er hat in seiner Karriere zweimal bei verschiedenen Vereinen mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet. Und da hören wir mal kurz rein, was der über den gesuchten Spieler sagt. Diesen Weg in die internationale Klasse kann er mit Sicherheit gehen. Das Potenzial und die, die vor allen Dingen die charakterlichen Eigenschaften hat er mit Sicherheit, um, um in der, dieser Karriere die weiteren Schritte zu machen. Ist also überzeugt gewesen von ihm. Ja, der Thomas. Und den muss man erst überzeugen, weil das ist ja auch ein sehr guter Trainer. Genau, also hat zweimal mit ihm zusammengearbeitet bei verschiedenen Vereinen. Ja, kann man jetzt mal überlegen, wo der so gearbeitet hat. Richtig, der Thomas. genau, kannst du dir ja schon mal im Hinterkopf behalten. Ähm, So, vierter Hinweis. Der gesuchte Spieler ist bis heute der jüngste Torschütze seines damaligen Bundesliga-Vereins und ist dann Nachdem er da auch wirklich äh, eine sehr, sehr gute Zeit hatte mit mehreren Spielern zusammen auch, dann ist er gewechselt. Und da hören wir kurz rein, was er selber dazu gesagt hat, auch warum er dann gewechselt ist. Das wäre jetzt der zweite O-Ton, den du bitte einmal abdrücken
1: kannst. Ja, dass es jetzt der nächste Schritt kommt, ähm, ist schon äh, ein bisschen auch ein ein Traum von mir, ähm, zum Top-Club in der Bundesliga zu wechseln.
0: Jetzt haben wir uns zum ersten Mal gehört. Hast du schon so ein leichtes Gefühl oder bist du noch sehr unschlüssig? Ich bin gerade, ich äh, muss das gerade noch sortieren für mich. Naja. Gut, ihr da draußen dürft natürlich auch mitraten und das auch gerne laut rufen. Wir hören euch leider nicht. <lacht> Schreibt es doch vielleicht auf und macht ja. ein Foto und schickt uns das, wenn ihr das schon rausgefunden habt vorher. Ähm, können wir natürlich nicht überprüfen, aber wir glauben euch das dann logischerweise. Hat, hattest du gesagt, ob es ein ehemaliger Aktiver ist oder ob er noch aktiv ist? Das habe ich bisher nicht gesagt, Nee. Hatte ich, hatte ich nicht verstanden. was äh, Also du hast ja vorhin das gesagt. <lacht> äh, okay. Ja. Man muss auch mal so mega aufpassen, auch dass man hier nicht irgendwie was was sagt, was dich natürlich dann irgendwie, was dir was bringen würde und so. Deswegen, ich muss hier eh schon mich mega konzentrieren gerade. Ja. Ich finde, man hat dann immer so auch so, so, so mega irgendwie Angst, dass man sowas Falsches sagt. Unbewusst. Weißt du, kennst du das? Ja. So wie wenn man irgendwie so, keine Ahnung, wenn da so Polizisten patrouillieren oder so im Bahnhof und man dann immer so super vorsichtig an vorbeigeht. Obwohl man hat ja, es ist ja nichts, aber man muss, <lacht> denkt so, scheiße, muss ich benehmen. Ja. So muss ich echt benehmen jetzt hier, scheiße. Jetzt kommst du auf an, ja. ja. und dann denkst du, keine Ahnung, die gucken einen so an und sehen dann irgendwas und nehmen ein Fest gleich oder so. Ja. Und, und so weil, ist, ähnlich ist es hier auch gerade. Ist ja eigentlich so nie ein Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung. Ja, äh, macht ähm, gar nicht bei, bei mir. Aber, ich, mir jetzt auch immer so, ein Polizeiauto sehe. ja. War die Ampel grün gerade, wo ich ja. laufen müsste? Ey, das hatte ich gestern, auch gestern bin ich ja sehr spät noch durch Berlin gefahren. Das können wir an dieser Stelle verraten. Und dann habe ich noch auf den, auf den wunder auf, eine der schönsten Sachen, die es gibt im Berliner Nachtverkehr ist ja Schienenersatzverkehr. Also wenn eine Bahn nicht fährt und man auf einen Bus warten muss. Und äh, es war eine gottverlassene Gegend. Und ähm, dann wartete ich auf diesen Bus und dann fuhr da so ein Auto so relativ langsam ran. Und das sind ja so Momente, wo du auch schon eh keinen Bock drauf hast nachts. Ja. Ja? Und ich habe schon innerlich meine ähm, nicht vorhandene 9 mm gezückt. Ähm, <lacht> und dann, ich habe nämlich nicht gesehen, was ein Auto es war. Und dann kam das super langsam so an. Es war eigentlich eine große Straße, aber es kam halt langsam an. Ja. Und dann war es ein Polizeiauto. Und dann dachte ich aber auch so, also irgendwie merkwürdig <lacht> ja gerade. Was wollt ihr? Geht weg. Haben die mit dir geredet? Nein. Nee. Ich dann weitergefahren. Haben mich gesehen und gesagt, oh Gott, nee, haben wir Schiss vor dem weitergefahren. <lacht> Besser nicht. Besser nicht. Ja. wollen jetzt auch keinen Ärger mit <lacht> ihm. Ja, okay, abgeschriffen. Ähm, auf jeden Fall, jetzt kommt der fünfte Hinweis. Und das ist schon ein ah, sehr, sehr guter. Fünfter Hinweis. <lacht> ähm, am 13. Juli 2014, um kurz nach 11 Uhr abends, hatte er den vielleicht größten Moment seiner Karriere. Und hat das folgendermaßen kommentiert.
1: Ich habe es auch dann immer gesehen. Ich habe gesehen, dass da jemand steht und dann geht alles so schnell. Alle einfach versucht alles so mitzunehmen, aber ja, in Wirklichkeit ist es einfach wie in einem, wie in einem Rausch. Ich
0: habe einen Verdacht. Wie in einem Rausch. Das war schon ein sehr guter Hinweis. Hätte ich vielleicht ein bisschen später setzen sollen. Naja. Es kommen noch zwei Hinweise. Das ist okay. Es soll ja auch ein bisschen was sein, wo man man auch mitgeht. Ist ja für die ganze Familie. Ja, richtig. So, sechster Hinweis. Er hat zweimal den DFB-Pokal geholt, mit zwei verschiedenen Vereinen auch. Und auch die Premier League. Das. Dazu gibt es noch eine Geschichte, die ich dann später noch erzählen werde. Ähm, Letzter Hinweis. Ja. Dann sind wir durch. Ja. Er hat mit 29 Jahren, also im Alter von 29 Jahren, seine Karriere beendet schon. Ja. Und äh, danach interessanterweise ein langes Interview gegeben. Mit niemand geringeren als Joko Winterscheid. Ja. Und wir hören mal kurz rein, was er da gesagt hat. Das Interview habe ich in ganz in voller Länge gehört und ich weiß, was es ist. Ah, super.
1: Wenn du in einer äh, Sache, in der du drinsteckst, nicht mehr glücklich bist. Und äh, worum geht's im Leben? Also wir, das kann ja alles so schnell vorbei sein. Das Leben ist so kurz. Worum geht es wirklich, dass du in den Momenten oder in dem Ding, was du wirklich tagtäglich machst, glücklich und erfüllt bist, so irgendwie, dass sich dass das innerlich erfüllt, dass du so ein Gefühl hast, du willst es unbedingt machen. Und dann glaube ich oder fühle ich, wenn wenn dieses dieses Gefühl nicht mehr da ist, sollte man den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen und äh, den Cut zu machen und sich was anderes zu suchen.
0: Ja. Okay, du kannst das Interview, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ähm, aber bist du auch schön? Ich habe es aber auch vorher schon äh, geahnt. Also ah ja, gut. Ja, das glaube ich dir sogar, weil du hattest, das habe ich auch gesehen so ein bisschen. Es ist auch, deswegen, ich habe ja gesagt vorhin, es war jetzt auch nicht so, oder ist jetzt auch nicht so super schwer, aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil... Komplett. Das ist auch eine schöne Geschichte, nämlich ist. Ja. Und... Ähm, ich fand's ja, also ein bisschen philosophisch, äh, was er da jetzt antwortet, geantwortet hat, aber finde ich auch irgendwie ganz schön. Finde ich, können wir auch gleich drüber diskutieren. Ja. Aber vielleicht erstmal dann dein. Ähm, wir fassen nochmal zusammen für alle da draußen, bevor du deinen dein Hinweis abgibst. Also er hat, er ist in Ludwigshafen geboren. Er heißt mit zweiten Namen Horst, ähm, was ich geil finde. Er hat zweimal in seiner Karriere mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet. Ist bis heute der jüngste Torschütze seines Vereins. Ähm, ich kürze mal ab und hat. Genau, zwar bei den DFB-Pokal geholt, Premier League und aber mit 29 Jahren schon bemerkenswerterweise seine Karriere beendet. Und den Spieler, den wir suchen, Henning, der ist, wie heißt er? André Horst Schürle. Ja, Ja. es ist André Horst Schürle. Wahnsinn, oder? Ja. Dass der mit zweit am Horst heißt. Ja, komplett. Genau, André Schöle. André Schöle. Ja. ja, super, dass du es das rausgefunden hast. Freut ja, mich. Fre- freut mich auch. Das ist cool. Und ich glaube, du hast wirklich gemerkt, dass ich es äh, schon vor dem Joko Winterscheid-Hinweis äh, ja. wusste, weil einfach die Angst aus meinem Gesicht gewichen ist. Ein ja. Bisschen. ja. Das ist doch immer, immer ein Druck. Es ist immer Druck. Findet man es raus, findet man es nicht raus. Es ist eine Drucksituation. Aber ja, André Schürrle. Ähm, ich fand das sehr bemerkenswert, dieses Interview damals, weil dass so Einsichten waren in diese Welt auch als Nachwuchsspieler. Also ja. ab wann wird klar, dass was aus dir wird? Ja. Und man denkt ja immer, wenn man da in der U, U16 oder sowas von der Nationalmannschaft äh, berufen wird, dass man dass dann irgendwie klar ist, der Weg ist vorgezeichnet. Da ja. äh, muss man nur noch äh, nicht verkacken. Dann wird es irgendwie klappen mit der Bundesliga. Und das ist überhaupt nicht so, weil ja. ähm, der da sehr beeindruckend nachzeichnet, dass es immer noch nur Weiß ich nicht, 5% von denen sind, die dann wirklich auch A-Nationalmannschaft spielen. Und wie viel da auch zusammenkommen muss, dass dass es reicht für einen. Das ist nicht nur dieser Moment mit 16, wo man denkt, äh, wo (lacht) ist sogar, der Moment mit 16, aber nicht nur der Moment mit, weiß ich nicht, 12, 13, wo du denkst, ähm, mache ich dieses Hobby jetzt wirklich zum Gegenstand meines Lebens und stecke auch viel zurück. Ja. Gerade so in der Jugendzeit, wenn man dann irgendwie auch anfängt äh, mit Partys und so, ähm, sondern e- auch eben auch, dass unter denen, die sich entscheiden, ich mache das, ja. immer noch ähm, auch sehr ausgewählt wird und nur die wenigsten das schaffen. Ja. Und dann halt auch zu sagen, mit 29 beende die Karriere, ähm, hat er auch, finde ich, sehr beeindruckend dargelegt, dass es eben auch eine Entscheidung ist, äh, die man so treffen kann und äh, dass man eben nicht. Noch immer weitermachen muss, wenn man denkt, ähm, ich muss jetzt noch was erreichen. Ich meine, er hat ja viel erreicht, er hat ja viele ja, ja, genau. Titel. Ja. Äh, bei Chelsea gespielt, wo er ja. auch sehr geschwärmt hat, äh, das genau. hat er mit, mit Frank Lambert. Zusammenspielen. Auch mit Samuel Eto'o und solchen Leuten. Also finde ich auch, und Fernando Torres, das war eine richtig krasse Zeit oder so. Ich habe nämlich, es gibt eine ganz interessante Story, warum Joko Winterscheid das Interview geführt hat. Das war ja auch, er hat wenig Interviews gegeben danach, ich glaube im Spiegel eins und dann aber auch sozusagen videotechnisch hat er auch gesagt, wollte das sehr steuern. Und äh, mit Joko war es irgendwie so, die haben ähm, sich vorher irgendwo getroffen oder mal gesehen oder so und dann waren sie die ganze Zeit in Kontakt. Und dann hat er ihn irgendwie eingeladen, auch ähm, als Yoko in London war, zu dem Spiel Chelsea gegen Arsenal, also das Derby. Und das war das ist dieses historische 6 zu 0, oder zumindest ein sehr historisches Derby, 6 zu 0 von Chelsea dann. Und da hat Schöle auch selber ein Tor gemacht. Und Yoko äh, das irgendwie im Stadion gesehen. und so. Das hat, erzählen sie auch ein bisschen am Anfang des Interviews. Und daraus ist ein bisschen diese Konstellation entstanden, dass Yoko dann dieses Interview geführt hat. Und irgendwie auch trotzdem so ein bisschen skurril, sag ich jetzt mal, dass... So ein, so ein Step, dann irgendwie auch so eine gewisse PR-Strategie hat, miteinander verwoben ist. Ähm, aber ja gut, ist vielleicht heutzutage so. Und es ist auch schon ein paar Jährchen her, dass er das ja gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Ja. Ähm, vielleicht lösen wir erstmal kurz auf, dann habe ich noch ein paar Funfacts zu seiner Karriere, was er dann heute macht eigentlich. Das ist ja sozusagen, das ist ja die Frage des Spiels auch. <lacht> Stimmt. Was macht denn der eigentlich? Ja, nicht mehr ähm, das. Er ist sozusagen, kann man, ja, ich würde jetzt mal so sagen, Privatier oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine Sache habe ich noch rausgefunden, das fand ich sehr spannend. Er hat in ein CBD-Startup investiert, das in Berlin sitzt. Vielleicht war er auch deswegen hier. I don't know. (lacht) Er sah Ähm, entspannt aus. Ja, er war mit Kinderwagen unterwegs und sah irgendwie, stark aktion. Und sah irgendwie ganz entspannt aus. Er hat auch gemerkt, glaube ich, dass ich ihn erkannt habe. (lacht) Äh, obwohl ich da gar so hingestellt, ich habe nur einmal kurz geguckt und dann nochmal geguckt und so, ah ja, ist er, okay, ja, cool. Hat sich kaum verändert, muss ich sagen, deswegen habe ich noch sehr schnell erkannt und dann habe ich erst mal so überlegt, was macht er eigentlich so, ne? Ja. Aber hat in ein, ein CBD-Startup investiert und lustigerweise hat da auch investiert Mario Götze, also der Mann, der seinen Pass damals abgenommen hat <lacht> ja. und Deutschland so zu, zum Titel geschossen hat. Äh, Klaas Häufer Umlauf, ja. Will I Am und Stephanie Giesinger, also das ist ein, so, ein, so ein Ding gewesen vor ein paar Jahren wahrscheinlich, wo dann viele reingebaut haben an Geld und ja, ja. Spannend. Also wenn du dir zu dieser Reihe aufgezählt hättest und gefragt hättest, was haben die gemeinsam, mm-hmm. hätte man überlegen müssen. Mm-hmm. <lacht> Stimmt, das wäre noch lustiger Hinweis gewesen eigentlich. Naja gut. Und erinnerst du dich noch an diese, das konnte ich irgendwie nicht mehr richtig, das konnte ich nicht richtig verweben miteinander, aber erinnerst du dich an diesen legendären Auftritt von Klaas Höfer umlauf beim Doppelpass? Ja. Ja, gut äh, Kick. Gut Kick. Gut Kick. Mit den Wölfen. Ja, genau. Ja, seine, seine Wölfe. Und zu der Zeit hat Shirley aber Wolfsburg gespielt. Ah. Und dann gibt es auch ein paar Sequenzen, wo man sagt so, Mann, 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 der Schürle, Mann, 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 der Schürle, Also, ne, wo Klaas das immer so reinwirft <lacht> einfach und, äh, ja, das war auch noch ganz lustig. Ja. Ähm, ja, aber genau, also irgendwie ein spannender Spieler, was du auch sagst mit der Jugend, ähm, dass er irgendwie, er hat relativ lange bei Ludwigshafen auch gespielt noch und ist dann erst zu Mainz gegangen mhm. und ist irgendwie ein sympathischer Kerl. Ich glaube, das ist auch so einer, der ist sehr bodenständig und sehr auf dem Teppich geblieben. Ich glaube auch, ja. Und das ist nicht leicht, wenn du auf so eine Art und Weise doch halt alles erreicht. Also ich meine, ja. der A-Nationalmannschaft ähm, seinen Traum, dabei Chelsea zu spielen, ver- ver- verwirklicht. Ja. Äh, später noch in Russland auch gespielt. Genau, bei Spartak. Und, ähm, und halt auch also Weltmeister geworden. Ich meine, das ist ja, ja nicht nur A-Nationalmannschaft gespielt, sondern äh, auch gespielt auch. Ja. Äh, Weltmeister geworden. Ist ja, meine ich, eingewechselt worden. Ja. Und ist er ja nicht sogar äh, na, na, wer ist denn hier noch äh, äh, sehr früh rausgemusst, der Gladbacher? Kramer. Kramer, Christoph ja. Kramer. Ähm, für den ist er, glaube ich, eingewechselt worden, oder? Ja, und war Ja, oder ist er später gekommen? Ich weiß es auch gerade nicht. Das ist natürlich... Egal, aber ja, auf jeden Fall... Aber alles erreicht und trotzdem ja. auf, dem, auf, dem, auf dem Teppich geblieben. Und auch immer einer, der... Ja, von dem man nie so Storys gehört hat, die... Wo man denkt, ja, jetzt, jetzt hat er den Kontakt zu sich selbst verloren. Stimmt. Aber trotzdem nie so einer, der wirklich komplett so ähm, der Celebrity war. Ne? Also jetzt unter Unterschied ja. so zu irgendwie, keine Ahnung, Götze, der ja sehr viel mehr so präsent war. Ja. Ähm, klar, mit Tour vielleicht auch noch sonst was anderes, aber der dann irgendwie auch, wobei er als ohne Schüler hätte das Tour nicht gemacht. Komplett. Just saying. Ja. Ne? Also so, ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ähm, und der nie so, und das ist ja auch Teil seines Steps gewesen, er hat gesagt, äh, man muss sich auch sehr verstellen in diesem Business und du spielst immer irgendwie eine Rolle und darauf hatte er keinen Bock mehr. Mhm, ja. und das fand ich irgendwie auch interessant und bemerkenswert ähm, genau, was gibt es noch Spannendes zu erzählen, also ich hatte erzählt immer noch, er ist immer noch der jüngste Torschütze von Mainz tatsächlich <lacht> ja, da muss man mit 18, man 18 Jahren Lübenbeine und 317 kommen. Tagen 2009 erzielt ach genau, und weil du erzählt hast Bunde, äh, hier, Nationalmannschaft er hat ja auch zum Beispiel das 1:0 gegen Algerien damals gemacht, im Achtelfinale in der Verlängerung erst, das Ding mit der Hacke mhm ähm, wo Deutschland überhaupt erst dann den Weg Richtung Finale bestre- weitergehen konnte. Ja. Und auch so in der WM-Quali davor, so ein Hattrick gegen Schweden und so, also solche Sachen. Ähm, er hat halt eine sehr überschaubare Hochzeit gehabt, glaube ich, weil danach ist er ja so ein bisschen abgetaucht dann auch. Ja, der war halt nie so in der ersten Reihe, wenn es darum ging, ja. wie man jetzt so, so hart abfeiert ja. auch als, als Fan. Also wenn man jetzt so also Trikotverkäufe oder so, ja. war das ist wahrscheinlich dann nicht äh, ganz oben in seinen Clubs gewesen. Ja. Aber trotzdem, ich habe sehr bedacht darin, auch was er will. Also dieser Wechsel nach Chelsea war ja auch was, wovon er wirklich seit Ewigkeiten geträumt hat. Man sagt zwar immer, ich habe schon als Kind in äh, HSV-Bettwäsche geschlafen. aber Hoffentlich nicht. <lacht> aber äh, letztendlich ist das halt wirklich, also ein riesen Frank-Lampard-Fan, meine ich. Äh, und dann da in der Kabine... Mit dem zusammenzuarbeiten, auf dem Trainingsplatz zu stehen und, äh, und die Spiele bestreiten zu dürfen. Ja. Das ist dann halt auch, auch was, wo sich jemand nicht nur überlegt hat, wo ist das meiste Geld zu holen oder äh, was, wo muss ich hin, damit die Karriere möglichst lange, möglichst äh, floriert, ja. sondern da ist auch ganz viel Herzblut dabei. Und ich finde, das äh, merkt man ihm auch mal an. Und ähm, das merkt man halt auch an sowas wie so einer Entscheidung mit dem Karriereende. Und das ist halt nicht. Ich glaube, es kann so wirken von außen, als wenn die Karriere einfach so gegen die Wand gefahren wäre. Dass man sagt, okay, ja, da war Mainz, äh, Dortmund. Genau, also er ist ja von Mainz zu Leverkusen, dann von Leverkusen zu Chelsea und dann der Step wieder zurück in die Bundesliga zu Wolfsburg. Ja. Und dann ist er nochmal zu Dortmund gegangen. Also da hat er mit Tuchel nochmal zum zum zweiten Mal zusammengearbeitet. Und da verliert sich so ein bisschen seine seine Erfolgsspur, sage ich jetzt mal, bei Dortmund auch. Also bei Wolfsburg auch schon so ein bisschen, aber ähm, genau, bei Dortmund dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Gehe ich voll mit Ja, wolltest du noch was sagen? Oder? Ich überlege auch. <lacht> es war noch unverendet. Ne? Aber sonst schiebe ich kurz was ein. weil ja. ähm, Das Witzige ist bei Dortmund auch, als er bei Dortmund gespielt hat, ähm, ist zeitgleich Chelsea Also er ist im Winter gewechselt nämlich. Nee, Quatsch. Er ist im Winter, von, 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 von Chelsea zu, zu Wolfsburg gewechselt. So war sorry. Ja. Ähm, und hat dann sozusagen die eine Hinserie in, in, in London gespielt und die zweite dann bei Wolfsburg. Und Chelsea ist dann Meister geworden in der Saison. Deswegen hat er ja die Premier League auch geholt so ein bisschen. ne? Ja. Ähm, deswegen meine ich vorhin tricky. Äh, und dann hat äh, José Mourinho ihn eingeladen, zur Meisterfeier zu kommen nach London. Ja. Weil er halt Teil des Teams irgendwie auch. Ja. Und musste er dann ablehnen, weil er am Tag dieser Meisterfeier stand er im Pokalfinale <lacht> mit Wolfsburg <lacht> und hat dann auch gewonnen. Also ja. da hat er den ersten Pokal geholt in Deutschland dann nämlich lustigerweise. Ja. ja, Events sind immer blöd gelegt. Ja, ne? Egal, was willst du machen? Ja. Wie, wie die Karriere läuft und was man macht, Events liegen immer blöd. Ja, ja. ja. Und er war Teil der legendären Bruchweg-Boys. Weißt du noch, wer die beiden anderen waren? Es waren drei. Oha, das ist ja, ich muss ein bisschen ausholen, damit ich nicht sofort antworten muss. <lacht> äh, der Mainzer Bruchweg, das Stadion am Bruchweg, ja. ist ja in Mainz. Ist in Mainz. Mainz bleibt Mainz, wie es lacht, <lacht> und singt. ja. Und lachen und äh, gesungen haben die nämlich auch. Deswegen waren es die Brookwick, Brookwick Boys. Brookwick Boys. Da war ein Legendary Auftritt von den, von den dreien im ZDF-Sportstudio, wo er so an der Gitarre spielt. Oh Gott. Der zweite singt und äh, der dritte Schlagzeug. Ich äh, weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ich wusste, die beiden, ich wusste einen noch, aber den dritten hatte ich auch nicht über den gedacht. Kennst beide auf jeden Fall. Ähm, und zwar ist der zweite Louis Holtby. Ah, ja. Und der dritte im Bunde ist Adam Schorloy. Krass. Ja. Damals haben die drei richtig krass performt. Ja. Schorleu irgendwie auch zum besten Fußballer Ungarns in der Zeit gewählt und so. Also richtig krass. Der spielt ja immer noch, auch für Mainz sogar. Ja. Und Louis Holtby, beim HSV mal gewesen, dann irgendwie auch in England, aber der hat zum Beispiel auch, der hat nicht so eine Karriere genommen, wie wie, wie Schöle jetzt. Ja. Ähm, So verlaufen sich die Wege manchmal. Äh, Ja, auf jeden Fall krass. Und, ähm, das ist krass, aber interessant. so Und auch eine lustige Anekdote, diese Bruchweg-Boy-Story. Und er sagt selber in einem Interview auch, er findet es auch witzig und so und fand es auch gar nicht schlimm, dass das sozusagen damals hoch so hochgehypt wurde und so und hat das selber so ein bisschen initiiert auch. Ja. Irre. Das war ein tolles Spiel, das wir wieder gespielt haben. Und äh, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Äh, das ist nämlich ein sehr schönes Spiel und trägt den farbenfrohen Titel. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, haben wir geklärt für André Horst <lacht> Heute Investor. Ja. Und Berlin-Flandeur. <lacht> was er auch immer hier gemacht hat. Ich wollte ihn auch nicht ansprechen. Ja. Was willst du da auch sagen? So, jetzt hier sitzen. André, hi, grüß dich. Du, sag so mal, hast du kurz eine Minute Zeit. Ja. Was sagst du da auch, ne? Was machst du nächsten Sonntagnachmittags? Ja. Ey, cool, coole Vorlage damals, 2014 im Finale. Ja. Richtig, ey, ich bin mega Fan von dir. War, war gut. Sagst du ja nicht. War ja nicht immer so gut, aber da war gut auf jeden ja. Fall. Hast ja, auch ein paar Hö- hast ja auch ein paar Tiefen gehabt in deiner Karriere, ne? <lacht> aber, äh, wirst trotzdem nächste Folge bei uns eine Rolle spielen, weitere Spitze der Fußball-Podcast. <lacht> schalte ein. Sch- schalte ein. Ja. Ja. Nee, nee genau. Du, hast du gut gemacht. Ja. Du hast den Content gepflückt und mitgebracht, ohne dass es ein weirdes Gespräch werden musste. Ja. Dafür bin ich bekannt als Content-Pflücker. Ja. Das ist meine Berufsbezeichnung. Was machen Sie beruflich? mit bin Content-Pflücker. Und ja, gehe durch die Welt und pflücke den Content ab. Ja. So sieht's aus. Ja, und damit sind wir ja schon fast am Ende der 92. Ausgabe dieses sehr, sehr guten fußball den ihr natürlich in euer Herz geschlossen habt. Ja, und nutzen diese letzten Minuten noch, um vorauszublicken. Man soll ja immer nach vorne schauen. Ja. Und das tun wir jetzt auch. Das lehrt uns auch André Schirle. Ja, immer nach vorne schauen. Next Step, Next Step, Next Step. Horst Schirle. Das klingt ein bisschen so wie Fußballkommentatoren ja manchmal aus Versehen den, den Namen des Vaters, wenn der auch so Fußball gespielt hat, <lacht> sagen. Ja. ja, hier Horst Schirle. Ach, na, ist ja der Sohn André. Ja. Ja. Äh, und äh, ja, ich finde jetzt ja. abspeichern im Kopf unter André Horst Schürrle. Du Mach das bitte. Und auch das würde mich sehr freuen. Im Telefon. Ich wollte kurz sagen, du bist im Handy da und speicherst jetzt irgendwie ihn ein oder was. <lacht> ja. Kurz deinen Eintrag nochmal ändern, den du da hast <lacht> eigentlich, ne? Genau. Ja, <lacht> ja. ja ist klar, Henning. Ähm, nee, wollen wir auf den nächsten Bundesligaspieler kurz vorausblicken, den es Auf jeden Fall. Nächste der Woche gibt? wickelt sich ja um Samstag, den 9. April 2022, am Freitag, 8., 9., 10. Das ist das Wochenende, um das es jetzt geht. Und ähm, wir werden ja, wenn wir mal nicht chronologisch durchgehen, im Stadion sein. Yes, am kommenden Spieltag. That's absolutely correct. Wir haben uns Tickets ergattert für das Stadtderby. Äh, Rückspiel Hertha BSC gegen Union Berlin im Olympiastadion, in unserem zweiten Wohnzimmer. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Es wird Samstagabend stattfinden, 18.30 Uhr. Äh, Flutlicht nicht ganz wahrscheinlich. Es ist ja glücklicherweise ziemlich lange hell mittlerweile wieder. Ja, jetzt auch noch, obwohl es schon fast sieben ist. Wir haben, ja. wir nehmen wir das sehr lange auf. Ja. Und das Da sind wir im Stadion. Da sind wir im Stadion. Was ja. soll man dazu sagen? Ja, ja, nee, wir sind im Stadion. Das reicht ja auch als Information. Mehr kann man da noch nicht prognostizieren. Ja. Eingeleitet wird der Spieltag äh, durch ein Spiel, äh, das, wo ein Krokodil beteiligt ist Oh nein. Das Krokodil heißt Fritzle. Nein. Es wird vielleicht auch wieder verbrannt. <lacht> ja. Kann sein, dass die Person in dem Krokodil sich verbrannt fühlt. Wir werden auf jeden Fall mal unsere Fühler äh, ausstrecken in Richtung, ähm, also ausgebrannt, nicht verbrannt, ausgebrannt, ja. äh, fühlt, ausgezehrt. Ich glaube, das ist ein ganz schön harter Job, ehrlich gesagt. Ja, das wann das essen groß, die groß auch typ. mal, Weil du musst ja auch die ganze Zeit, haben die da drin so viel Platz, dass sie so einen kleinen Kühlschrank <lacht> vielleicht haben oder so, wo sie was rausholen können oder so einen kleinen Mini-Grill. Ja, das ist in so einer kleinen... Was Lik- ist so ein Maskottchen auch? Ist es ein Vegetarier? Ist es vielleicht sogar vegan in Berlin? Ich glaube, Herr Tenio ist, ist vegan. Kann ich mir vorstellen. Ja, stimmt. Bären essen ja auch, na gut, die Fisch und so, Lachse. Ja, stimmt. Die, die sind schon Lachse auch, sind so auch ähm, wie sagt man immer nochmal, äh, karnivore Ja. Also, da darf es auch mal so eine Rostbratwurst sein, denke ich. Ja. Connoisseur darf man nicht sagen, aber Carnivore geht. Ja, sorry, also das ist ja <lacht> bekannt. Connoisseur, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört auch vor allen Dingen. <lacht> Ich bin in deinen feuilletonistischen Kreisen nicht unterwegs, <lacht> dass ich sowas weiß. Sorry, ich bin hier ein Mann des Volkes. Ja, ich arbeite im Feuilleton. Ja, ich weiß. Deswegen sage ja. <lacht> ja, ich es ja. Ja, euch nur mal hervorheben. Ah. Ähm, genau, VfB Stuttgart, um auf das Krokodil zurückzukommen, gegen Borussia Dortmund. Äh, das Freitagabendspiel. Ja. Unter wirklich Flutlicht. Ja. Ja, aus härter Sicht muss man da auf die Borussia hoffen. Mhm. Muss man auf Borussia hoffen. Kann man das gerade nach dem 1 zu 4? Ja, mal sehen. Studi auf jeden Fall gut drauf, sind jetzt seit 1, 2, 3, vier Spiele ungeschlagen. Ja. Ist natürlich bei dem Lauf gegen Bielefeld auch, auch halt nur ein Punkt, ne? Ja, also ich weiß. Ich sag, das klingt immer so, ne? vier Spiele ungeschlagen, aber halt gegen Bielefeld nur ein Punkt. Ja. Ja. Es ist also leicht, also etwas frustrierend vielleicht nicht, aber es ist kein optimal gelaufener Spieltag für beide Teams gewesen. Ja. Also für Dortmund sicherlich frustrierend, <lacht> bei VfL Stuttgart ähm, nicht optimal. Ja. Ist die Frage wie die in die Woche gehen, wieder gearbeitet wird äh, auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und dann geht es am Freitag ins Spiel. Ich sehe Dortmund trotzdem. Ja, Ich denke mir, ja, das Ding ist halt bei Dortmund mittlerweile, die haben jetzt neun Punkte nach oben, nach unten müssen sie ein bisschen aufpassen tatsächlich sogar. Das sind sechs Punkte nach unten. Richtig, das ist gar nicht mehr so viel, dass sie, also neun auf den vierten und sogar zwölf auf Platz fünf, also sie werden aus den Champions-League-Rängen wohl nicht mehr rausfliegen. Aber ja. es ist trotzdem ähm, natürlich so, dass sie nicht mehr die Riesenmotivation vielleicht haben, nach oben zu schielen. Naja, also was ich sagen möchte, ich glaube, Stuttgart hat da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Feuer drin, aber das heißt natürlich gar nichts, weil auch dort muss ja irgendwie trotzdem noch gewinnen. Das ist jetzt ja, ja zu früh, um da jetzt die Saison abzuhaken. Das ist ja schon eine Qualität im Kader. Richtig. Dann am Samstag äh, Wolfsburg-Bielefeld. Dass dass das mal so ein äh, Duell kurz vor den Abstiegsrängen wird, hätte man sich auch in beiden Städten nicht träumen lassen. Also jetzt, äh, also Bielefeld natürlich äh, schon eher auf den Nicht-Abstieg fokussiert. Aber Wolfsburg hängt da ja auch äh, unten mit drin und muss auch gucken, dass das nicht, äh, dass da ein bisschen Polster bleibt äh, auf auf Rang 16, 17. Dementsprechend ähm, jetzt ja auch verloren heute äh, deutlich gegen, gegen Augsburg. Mal gucken, was Bielefeld da reißen kann. Die Punktehamster reisen nach Wolfsburg. Die Punktehamster reisen in die Autostadt. Ja. Und äh, gucken, was es, dazu, was es dann in die, in die kleinen Bäckchen zu stopfen gibt. Oh Gott. <lacht> ja. Bayern, München, FC Augsburg. Gibt es eigentlich ja. so ein klassisches Gericht in Wolfsburg eigentlich? Nee, ne? Das Außer den Kraftregel der Nation, den es nicht mehr in der Kantine jetzt gibt, aber das ist ja ein Berliner Gericht. <lacht> das ist richtig Äh, Wolfsburg Wolfsburg ist ja wirklich was ist Wolfsburg bekannt, kulinarisch auch das ist ja in den 30ern erst gegründet worden Niedersachsen, das ist irgendwie vielleicht so eine Suppe oder so, oder so ein Eintopf ja, die Stadt ist viel zu jung für so ein Gericht ich glaube so Gerichte sind einfach im Mittelalter entstanden aus der Not heraus und dann irgendwann von einem Sterne was, die Currywurst ist ist doch nicht aus der Not heraus im Mittelalter entstanden natürlich weil hier irgendwie in Berlin gab es irgendwie Not ja. am Mann und dann hatten sie nur irgendwie Currypulver da und Tomatensoße und eine Wurst und dann haben sie gesagt: Komm, das schmeißen wir zusammen als Gericht. Hier die Kartoffeln machen wir in so, in so Schnitze, dann gibt es dazu Pommes. Ja. Und dann so ist die Currywurst entstanden. Das wissen viele nicht, aber genau so war es. Ja. Ja. Es gibt ja ein paar Imbissbuden, die mir eine andere Geschichte erzählen, aber das ist alles. Die einzig faken. wahre Geschichte ist eigentlich die. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg so ein klassisches Gericht hat, trotzdem. Scheiße, vielleicht finden wir so Wolfsschnitzel oder so. <lacht> ja. Gut, egal. Bayern-Augsburg. Ja. Der Rekord oh, das ist ein Bayern-Duell, ne? Das ist ein Bayern-Duell, letztlich. Äh, die steht sind beide in Da Bayern. höre ich schon Karl-Heinz Kars der, glaube ich, seine Karriere ja beendet hat, aber karl würde das normalerweise moderieren und sagen, die Bayern spielen hier wirklich 5 zu 0, die Bayern, die machen, so, so, würde der erst kommentieren, aber er ist ja leider raus. Ja, also meinst du deutlich für die Bayern? Ja, die Quote, die ich hier übrigens eingeblendet bekomme von ähm, der Übersicht, die ich hier habe, ist auch geil, Bayern mit einer 1,1-Quote, <lacht> Augsburg mit einer 23-Quote, geil also, also Sieg Augsburg 1 Euro, zahlst du 23, kriegst du zurück. Ja, setzt einen Zehner auf Bayern, kriegst einen Zehner zurück, wenn ich gewinne. Genau, super, ja. das ist ganz toll. Da, setzt, ja. Ja. da weiß ich ja auch, was ich setze, weil da kriege ich ja mehr Geld raus, natürlich bei Augsburg. Ist ja klar, was ich da mache. Ja. Wie dumm ist das denn? Ja, aber der einzige haben wir über das Stadttöby eigentlich ausführlich schon gesprochen oder hast du nur gesagt, dass das ist am Samstagabend? Wir haben gesagt, dass das ist und wir haben gesagt, dass wir da hingehen. Gut. Wollen wir die anderen Spiele einfach noch kurz nennen? Köln-Mainz. Karneval-Duell im Mittelfeld, das ist... Relativ unspektakulär, würde ich sagen. Fürth, Gladbach. Ja, ist machbar für Gladbach. ist gut auch, dass Fürth ein Heilspiel hat, weil wenn es gladbach führt wäre, würde ich wieder sagen, gegen wen? Ja, genau. Da kannst du nämlich wieder den schlechten Gag ja. machen. Apropos, ähm, Gladbach spielt ja gerade hier live nebenan bei uns ja. zu sehen, gegen Mainz. Und es gab vorhin, da haben wir beide so ein bisschen die Luft angehalten und konnten das nicht kommentieren, weil wir waren gerade mit im Spiel, aber das wollen wir noch kurz <lacht> nachreichen. gab es wirklich eine sensationelle Parade von Jan Sommer. Ja. Also so, so einen Reflex habe ich lange nicht mehr gesehen. Komplett, er reißt die Hand hoch und Heftig. lenkt das Ball, das, das Leder, den Ball. Das Ball? Das Ball. Er lenkt er noch über den Kasten. Richtig krass. Ich meine, der Typ hat eh krasse Reflexe. Auch er spielt eine sehr starke Saison auch durchaus wieder. Ähm, Aber das war geil. Also ja, Schuss von Mainz. Wirklich eine super Kuriosität Aus der ja. Ferne sozusagen Fernschuss gegen den Pfosten, dann Nachschuss relativ direkt vor ihm und er... Ja kann gar nicht eigentlich nichts machen, aber er reißt ihm den Arm noch hoch und ja. schafft es so den Gegentreffer zu verhindern. Wirklich krass. Ja, wirklich einer der besten Keeper der Bundesliga. Ja, ist ein Keeper, wie man sagt. ne? Nach Marcelo, ist ein Keeper. Den wer hält man lieber? Ja, ist ein Keeper. Yes, and then we have um, the Spitzenspieler Saturday evening. Uh, Flutlicht. Yes. It's Hatter against Union Berlin. <lacht> yes, die, die, der Gewerkschaftsverein von Berlin. Ja. Äh, spielt er gegen die Hertha. Ja. <lacht> der Gewerkschaftsweisen. Oh Gott. Ähm, oh Gott, ey. Ja, was ist deine, was ist deine, was mit welchem Gefühl gehst du nächstes, nächsten Samstag ins Stadion? Ah, schwierig. Ich bin ja eigentlich bei der Hertha immer Optimist, Berufsoptimist, weil ich natürlich auch will, dass sie gewinnen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wir haben jetzt auch zwei Ausfälle wieder mit Schwode und Stark, weil weiß, ob die beide rechtzeitig zurückkommen, ist eine Schwächung. Ähm, Union hat gewonnen gehen können. Das ist erstmal wieder so ein bisschen obenauf. Wir haben wirklich auch die letzten Derbys nicht gut ausgesehen. Uns wird ja vorgeworfen von manchen Hörern dieses Podcastes aus Frankfurt, dass wir eine komische Beziehung zu Hertha haben. Ja, liegt auch daran, dass Hertha auch komisch geworden ist die letzten Jahre. Ja, das ist einfach eine toxische Beziehung auch von ja, Seiten der ja. Hertha. Stichwort Investor. Und dementsprechend fällt es ja auch nicht leichter immer. Ist auch alles ein bisschen merkwürdig, was da abgeht. Das ist ja auch wieder jetzt in der Länderspielpause wollen wir gar nicht drüber reden, was da wieder alles noch passiert ist mit Windhorst und Interviewansagen? Wieder eine krasse Parade von Jan Sommer hier, by the way. Er rettet Klapp auch gerade so ein bisschen den Arsch. Ist auch alles egal. Es geht jetzt um Spiel am Samstagabend, Theater gegen Union. Da muss man sich einfach mal den Arsch aufreißen. Komplett. Ich vertraue ja voll auf Felix Magath, dass der ähm, einfach, der weiß, wie Derby geht. Der weiß, wie man die Spieler motiviert. Und ich glaube, der wird. Der wird eine Ansage finden, den Ton treffen und dann gehen die da so motiviert rein, dass äh, Union Berlin sich äh, wundern wird. So. Sag ich. Das gehört im Köpenick? Ja. Ihr kleinen Pisser? Ja. Dann gibt es zum Glücklich 1 zu 0 kurz vor Schluss und dann wundert sich Union aber gehörig. Ja, also es ist. Oh, nächste Chance für Mainz, diesmal Tor. Tor, der Ausgleich. Und Sie, wo auch verdient, die haben ja gerade die ganze Zeit also nur Chancen. Ja, also. Wenn. Ja, wenn man so viel pariert, dann ja, äh, äh, muss auch, auch mal geschwollt. einer reingehen. Ja. Ah, Bo Svensson ist übrigens mein neuer Lieblingstrainer, habe ich das schon mal gesagt? Ich mag den voll gerne. Das hast du noch nicht gesagt. Hast ja. du einen Fanclub schon gegründet? Ja, würde, würde ich jetzt mal machen. Lust, ich machen kann nächste Woche? Würde, jetzt, jede Woche? würde ich mal machen jetzt. Gut. Ja, Bo. Bo Svensson. Bo. Bo. Ähm, so einen haben wir nicht. Wir haben Krawatten-Felix an der Seitenlinie. <lacht> Krawatten-Felix. Und äh, Aber dafür haben wir Mark. Mark Fotheringham. Das stimmt, da haben wir schon den Fanclub. Der Antrag, Gründungsantrag ja. liegt schon vor. Ja, Genau. Also, ja, ich sehe es ein bisschen wie du. Ich glaube auch, dass unter der Woche nochmal sehr auf die Moral eingegangen wird und sehr auf die... hier. deswegen mag ich ihn. Weil er einfach abgeht. Bo, Spencer. Und nicht so auf der Bank sitzt wie Magard und dann irgendwie... Naja, egal. Ähm, Jetzt redet vor dem Stadtteil über den Trainer nicht. Schon. Nee, ist ein super Trainer und ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Sehr gut. Ist Es ist mal wieder Zeit dann am Sonntag, ja, wenn wir uns hier wiedersehen werden und den Spieltag besprechen. VfL Bochum gegen Bayern für Leverkusen. Mm, ja. Beide gewonnen jetzt. Bochum hat gezeigt, dass sie mithalten können, auch gegen Teams, die etwas weiter oben in der Tabelle stehen. Ja. Leverkusen steht natürlich auch noch etwas weiter oben als Hoffenheim. Ähm, mhm. Bin sehr gespannt. Das ist für mich völlig offen. Ich denke, Leverkusen natürlich favorisiert, aber Bochum, die spielen auch befreit auf, weil sie irgendwie, die haben keine Angst vor dem Abstieg, ja. die äh, haben keine, keinen Druck, dass sie noch irgendwie oben mit rein müssen. Ja. Dementsprechend, da ist einfach auch viel möglich gerade. Es gibt ja noch irgendwie, die müssen noch irgendein Geisterspiel abhalten. Wird das jetzt vielleicht das Spiel sein sogar? Weil es gab ja diesen Becherwurf. Ach, ich weiß nicht, irgendein Spiel muss ja dann geisterspielmäßig sein. Ich weiß nicht, ob es ja. das jetzt ist sogar schon. Kann wohl sein. Na, werden wir sehen. Aber, ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass Bochum da sogar ganz gute Chancen hat, weil Leverkusen gar nicht mal so überragend gespielt hat gegen Hertha. Und dementsprechend ist auch wieder ein Heimspiel von Bochum. Also, ja. Mhm. Ähm, Frankfurt-Freiburg. Das äh, Duell der Fs. Der Friss sogar. Der Frs. Aber nicht der Bogen. Nee. Frankburg. <lacht> ja, auch ein geiler Name eigentlich für eine Stadt. <lacht> ja. Das ist das Spiel nach Barcelona. Das könnte oh ja. kann gut sein, kann schlecht sein. Eher da, schlecht, würde ich fast sagen. Da steckt noch Barcelona in den Knochen. Ja, die Tapas noch so, so ein bisschen so von, von diesen speck ummantelung von den Pflaumen hängt noch so <lacht> in der einen oder anderen <lacht> ja. im Mund äh, hier zwischenräumen Im Zahnwinkel. Um und um dieses sehr, sehr, schöne Bild zu bemühen. <lacht> ja. Mhm. Genau. Ja. Ich tippe auf Freiburg. Ich glaube auch. Die haben jetzt, ja, äh, gegen die Bayern, dann doch am Ende das Ergebnis sah sehr schlecht aus. Schlechter als, als das Team auf dem Platz. und Ich denke, die fangen sich jetzt wieder und sind einfach auch in der Saison besser drauf als, als die Frankfurter insgesamt. Ja, denke ich auch. Übrigens, krasse Geschichte, haben wir gar nicht vorhin, aber Nils Petersen auch wieder mit dem Joker-Tor nach 30 Sekunden oder so reingekommen. Das ist auch ja. ein Phänomen, der Typ ist. Unfassbar. Ja, das ist Wahnsinn. Also wirklich faszinierend. Ähm, während hier Mainz übrigens sich anschickt, das Spiel noch zu drehen, wenn sie so weitermachen. Dann machen wir eine sehr, sehr gute Performance in der zweiten Hälfte gegen Gladbach. Genau. Letztes Spiel an dem Spieltag ist das sympathische Duell Leipzig gegen Hoffenheim. <lacht> es ist Tradition völlig zurecht. in jeder Pore. Ja, völlig zu Recht ganz am Rande des Spieltags platziert. <lacht> ja. Ähm, ja. Achso, komisch, dass es jetzt noch so ein 1930-Spiel an einem Sonntag gibt. Also drei Sonntagsspiele, ja. aber auch ein Freitagsspiel. Normalerweise gibt es ja häufig, ist wahrscheinlich wegen der äh, englischen Woche. Ja. Ähm, aber es gibt ein Freitagsspiel und drei Sonntagsspiele. Drei Sonntagsspiele. Junge Junge. Junge Junge. Ja. Ja, ist so. It is how it is. Yes. Ist nicht auch so, dass Leipzig noch, die spielen doch noch sogar... Ähm ja, die sind ja kampflos weitergekommen. Gegen Bergamo. Gegen ja, Deswegen, genau. Spielen gegen Bergamo. Ja, dementsprechend. Ah, okay. Ja. ja. Schön. Machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Nur so schön sagt. Sagt man so. Romantisch. Ja. Ja. Wir können ja. uns ja vielleicht sogar frankfurt Barcelona angucken. Was hältst du davon? Ohne jetzt meinen Terminkalender auch zu kennen. Ja. <lacht> aber. spielen spielt ihr denn Donnerstag wahrscheinlich? Ich, ja, ich denke Donnerstag. Gehen wir stark von Donnerstag aus. Ich weiß nicht, ob du das mit deinem Timmy Clan vereinbaren kannst. Vielleicht besprechen wir das auch nach der Folge. Aber ähm, ja. ich bin relativ spät natürlich. Das ist, ich weiß, du hast Herr Link, Das könnte für dich schwierig werden. 21, aber, Uhr, ja. aber Gucken wir mal. Da kann ich danach dann fast gleich weiter. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ins Feuilleton. Ja, eben. <lacht> ins ins Feuilleton. Okay, ja, das war's hier mit der 92. Ausgabe. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, Geht mal bei Spotify rein, wo ihr jetzt vielleicht uns auch schon hört. Und gebt gerne eine Bewertung noch ab. Genau. Keinen Haken dran machen, sondern ein Sternchen. Genau. Da freuen wir uns. Ja. Freuen wir uns wirklich sehr. Ja. Einfach, um auch zu wissen, wie das Ganze bei euch so ankommt. Oder macht's wie Hans. Und kommentiert bei Instagram, ähm, wenn ihr was auszusetzen habt oder einfach uns so auch Feedback geben wollt. Da freuen wir uns so oder so sehr. Ja. Macht's wie Hans. Könnte auch nur Rubrik sein. Vielleicht. Macht's wie Hans. Ja. Und worum geht's denn da? Da muss dann auf jeden Fall Vorbildcharakter sein. So wie er sich vorbildlich äh, an uns gewendet hat mit seiner Kritik und die nicht einfach nur ja. drüber nachgedacht hat. Ja. Ähm, Müssten wir man noch andere Situationen rausfinden, wo man vielleicht sich dran orientieren könnte. Ja. Natürlich muss man gucken, ob das trägt. Mhm. Mach mal Pilot. Du hast es jetzt hier so reingeworfen, da, bin ich, da erwarte ich jetzt auch, dass da irgendwas kommt. Aber <lacht> ist okay, wir geben dir noch ein bisschen Zeit. Da kannst du noch ein bisschen äh, rumfallen. Also Mainz schickt sich da echt an. Wirklich. ist noch zwölf Minuten oder so. Wir werden jetzt die Aufnahme und dann werden sie es vielleicht noch gewinnen. Ja, mal gucken. Aber das wollen wir hier nicht noch in der Sendung haben. Nein, wollen wir nicht. Dementsprechend äh, lassen wir es offen. Ja. Und hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr mit äh, Live-Eindrücken aus dem Stadion und zwar hitzigen. Ich meine, wir haben jetzt gegen Frankfurt ja schon äh, hitzige Eindrücke der Gästefans gehabt. Das wird wahrscheinlich da nochmal, wir sind jetzt deutlich näher an der Ostkurve, muss man dazu sagen, also an den Hertha-Fans. Ja. Ähm, aber trotzdem, das wird, werden viele Eindrücke, es wird äh, ein wechselbarer Gefühle, egal wie es ausgeht. Und ja, damit äh, Vielleicht können Folge wir auch so ein bisschen Soundelemente mitnehmen noch aus dem Stadion. Ja. Bemühen wir uns drum, die dann hier einzuspielen. Dass wir hier möglichst viel Derby in die Folge kriegen. Die Derby-Folge, wir noch einen Titel für diese Folge übrigens. Häufchen, Bildung. Oh. Im Wölfezentrum. Ich weiß, das ist dein Favorit, ne? Ja. Von mir aus können wir den auch einfach nehmen. Es hat zwar nicht so viel damit zu tun, was wir gemacht haben, aber. <lacht> ja. Wenn es dann innerlich der Wunsch ist, Henning, dann nehmen wir den natürlich sehr gerne auf. Schön. Ja, in diesem Sinne. Macht's gut. Schönen Wochenstart euch. Bis zum nächsten Mal nächste Woche hier bei Drache Spitze. Der Fußballpodcast. Kommt gut rein. Wir hören uns. Ciao. Tschüssi.